0: Und damit herzlich willkommen zu unserer großen Special-Folge, der zehnten Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, ich heiße euch ebenfalls herzlich willkommen. Ihr habt wieder mich, Jonas, als Host. <lacht> ja, und mich, Laurens. Ja, und wie Laurens schon gesagt hat, ist heute unsere Special-Folge, haben wir letzte Folge angekündigt, die auch letzte Woche kam. Heute sind wir eine Woche früher mal dran. Ja, weil wir nicht warten wollen, euch... Äh, ja, wieder mal was beizubringen. Nein, nein das, äh, nicht beizubringen. Das kann man, glaube ich, auch sagen, aber nein, ja. uh, ich was, uh, ja, euch was zu liefern. Uh, aber bevor wir zu all dem Special-Content von heute kommen, habe ich tatsächlich eine gute Nachricht, uh, die vielleicht eine schlechte Nachricht aus unserer letzten Folge ein wenig entschärft. Wir kamen ja in unserer letzten Folge darauf zu sprechen, dass Star Trek Discovery wie aus dem Nichts, von Netflix heruntergenommen wurde, aufgrund eines äh, ausgelaufenen Deals da mit Paramount. Und äh, ja, Lawrence hat glücklicherweise gefunden, wo Fans der Serie tatsächlich doch noch die neuen Folgen, ja, ab abgreifen können. Und zwar auf, wie hieß es noch gleich, Pluto TV ein äh, vollkommen kostenloser Streaming-Anbieter, also no Sponsoring erst einmal hier, wir werden dafür, wir haben den auch einfach nur so entdeckt und wollten euch das vor allem wegen der Serie näher bringen. Aber ja, ein vollkommen kostenloser Internet-Streaming-Dienst, äh, wo die Folgen, was sagtest du, wann laufen die?
0: Also die äh, Folgen laufen, laufen heute Abend um 21 Uhr äh, und zwar die ersten beiden Folgen und dann eben wöchentlich zwei Folgen äh, immer am Freitagabend. Und man kann jetzt natürlich spekulieren, ich gehe mal davon aus, dass sie auch on demand in der Pluto-TV-Mediathek verfügbar sein werden. Äh, aber wer es auf Nummer sicher gehen will, der schaut natürlich heute Abend um 21 Uhr rein. Wir werden natürlich auch nochmal da nächste Woche berichten, ob es wirklich so ist, dass sie auch in der Mediathek erscheinen, für die Leute, die zum Beispiel jetzt heute Abend, am Freitagabend, keine Zeit haben. Aber, wie gesagt, es ist möglich, die vierte Staffel auf Deutsch hier jetzt zu schauen und zwar eben auf Pluto TV.
1: Ja, das wollten wir euch nur einmal ja sagen und hoffen, ein paar von euch ist jetzt äh, liegt kein Stein mehr auf dem Herzen wegen der Nachricht aus der letzten Folge. Und dann hast du noch etwas, was ein bisschen mehr in unser Thema passt, Laurenz, einen weiteren Fun Fact.
0: Und damit wechseln wir von Star Trek zu ja, Star Wars und zwar genau. zu unserem Hauptthema. Das Thema, was diese gesamte Folge durchgezogen wird. Wir reden sonst über nichts anderes. Ähm, wir haben auch unsere normalen Kategorien nicht, aber wir kommen gleich noch ein bisschen zur ja. Gliederung. Zuerst einmal habe ich einen Fun Fact, natürlich auch in Richtung Star Wars. den hatte ich auch schon überlegt, letzte Woche zu bringen. Aber ich habe mich da doch eben entschieden, jetzt natürlich passend zur Special-Folge, genau. äh, den diese Woche zu bringen. Und zwar ist der Fun Fact, ähm, dass wir in Episode 9 wenn äh, Kylo Ren oder auch am Ende Rey äh, nach Exegol kommen, dann hört man ja äh, als Soundtrack erstmal natürlich epische Musik, aber man hört auch immer, wenn man in, auf Exegol ist, dieses laute, sehr, sehr schrille Surren und irgendwie so ganz schrille Geräusche. Und ich habe mich dann eben natürlich auch gefragt, na, woher kommt das eigentlich? Aber ich habe das dann damit abgetan, gut, das soll halt irgendwie so eine leicht gruselige Stimmung aufbauen oder so. Aber wie es oft so ist in Star Wars, ist es nicht nur das, sondern es hat tatsächlich auch noch eine Hintergrundgeschichte. Und zwar ist es nämlich so, dass äh, diese dieses Surren oder diese hohen Geräusche daher kommen, dass sich auf Exegol Kyberkristalle befinden. Denn der Imperator hat nämlich unter anderem die Waffen, die man äh, auf diesen neuen Sternzerstörern sieht, die werden durch Kyberkristalle gespeist und funktionieren im Grunde nur aufgrund von diesen Küberkristallen. Und äh, der Imperator hat äh, eben einen riesigen Küberkristall gefunden, den er im Grunde in den Comics wird es als Quälen bezeichnet, ähm, den er im Grunde quält äh, und äh, die Energie der Küberkristalle nutzt, um seine geheime Superarmee aufzubauen.
1: Okay. Und das, was
0: man eben äh, in, den, in den Szenen aus Episode 9 hört, das ist eben der Küberkristall, der gequält wird und somit, ja, schreit, weil er eben Schmerzen erleidet. Auch wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen komisch finden kann, dass ein, dass ein Kristall schreien kann, aber in Star Wars ist alles möglich. Aber das ist jedenfalls die offizielle Begründung, warum man auf, ähm, auf Exegol die, diese ganzen lauten Geräusche hört.
1: Okay, sehr interessant. Das ja. ist ja vielleicht auch noch tatsächlich eine Sache, auf die wir in anderem Kontext später nochmal äh, zu sprechen kommen können. Denn ja, es gibt doch es gibt auch viele interessante Dinge um Kyberkristalle, die in den Filmen immer so ein bisschen kurz kommen. Da ist es immer nur so, ja, das ist im Inneren von einem Lichtschwert und das äh, bringt das zum Laufen. In den Comics und Büchern wird ja tatsächlich viel auf solche Dinge äh, eingegangen und auf die da kommt wie ich finde auch manchmal mehr diese mystische Seite von äh, Star Wars zum tragen als es in den Filmen möglich
0: ist. Und äh, es kommt auch tatsächlich teilweise auch in den Serien viel vor, ne? Also da Stimmt, ja. äh, haben wir auch ein paar Folgen, in denen auf Kyberkristalle mehr eingegangen wird, aber da kommen wir auch noch gleich drauf ja. zu sprechen, wenn wir dann über die Serien reden. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal kurz einen kleinen Überblick, worüber wir heute reden werden. Wie gesagt, dieser äh, Folge widmen wir Gesamt Star Wars und damit wollen wir natürlich auch am Anfang ein großes Star Wars R Ranking machen. Wir haben uns entschieden, erst ein Film Ranking zu machen und ähm, wir fangen natürlich von unten an, vom Schlechtesten, ja. arbeiten wir uns hoch zum Besten und ähm, wir werden wahrscheinlich unterschiedliche Rankings haben, gehe ich mal von aus. Vielleicht wird es ungefähr gleich sein, aber wir reden dann meistens über die Filme, die wir dann halt auf den Plätzen haben, irgendwie gemeinsam und dann gucken wir mal, wie wir das so machen, ne? dass wir... Äh, ja so ein bisschen auf die Filme eingehen. Und äh, danach reden wir dann über die Serien, über die äh, neuen äh, Disney-Plus-Serien, sowie aber auch über die alten, bekannten Serien, ranken die auch nochmal. Ja. Und äh, dann zum Schluss gehen wir noch so ein bisschen auf Comics, Bücher und so weiter, Hintergrundinfos, die wir noch haben, die wir noch mit einbringen wollen, gehen wir so ein bisschen drauf ein. Auf die aktuellen Comicreihen zum Beispiel auch noch oder auf die aktuellen Bücher. Da haben wir sicher auch noch ein paar Infos, die ganz interessant sind. Und zum Schluss haben wir noch eine aktuelle News, die vielleicht auch noch interessant ist, um so ein bisschen unserem alten Schema auch gerecht zu werden. Genau. Haben wir zum Ende auch noch den Punkt Aktuelles. Diesmal ein bisschen kleiner. Nächste Woche kommt dann einiges mehr.
1: Ja, um das vielleicht nochmal einmal anzusprechen. Ähm, wir werden ja größtenteils jetzt Kanon behandeln äh, Für den Star Wars Line Kanon behandelt halt oder ist das, was äh, seit dem Kauf von äh, Lucasfilm und damit Star Wars äh, durch Disney so festgelegt wurde, als die Geschichte, um die sich Disney kümmern möchte in ihren weiteren Entwicklungen mit Star Wars, die weitergesponnen werden sollen und die weiterverfolgt werden sollen. Das Gegenstück dazu nennt sich äh, Legends. Das war früher das Expanded Universe. Ähm, das war halt all das, was was von ganz vielen Leuten drumherum um die Originalfilme von Star Wars und später noch eine Zeit lang äh, um die Prequels sozusagen dazugewoben wurde. Äh, ja. Das waren, das waren all diese Sachen, die seit den äh, 70ern bis zu den äh, frühen 2010ern so einfach von, eigentlich von jedem Star Wars-Fan, von Star Wars-Fans selbst so dazugekommen sind. Leute, die dann ihre Comics oder Bücher veröffentlicht haben, Spiele oder sonstiges. Ja, und dann wurde 2013, ja, Lukas Film gekauft und 2014 hat Disney so gesagt, so, diese Teile behalten wir und diese teile wollen wir weiterverwenden aber einen großen teil von all dem was so in den letzten jahrzehnten so ziemlich ohne george Lucas zutun und und durch äh, durch die fangemeinde so dazugekommen ist das wollen wir erstmal außen vor lassen damit wir eine eine in eine geordnete bahn kommen wissen wo, was müssen wir beachten und worauf müssen wir achten wenn wir jetzt unsere neuen stories äh, ja uns ausdenken und erzählen wollen ja da ist dieser Unterschied und weil wir uns denken, ja, Kanon zu behandeln wird wahrscheinlich wichtiger sein oder einfach produktiver sein, weil auf Kanon wird auch der kommende Kanon, alles was neu rauskommt, aufbauen. Ja, dachten wir uns, wir legen darauf den Fokus.
0: Ganz genau. Und, ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wir reden gar nicht mehr dr lange drumherum, sondern äh, wir beginnen einfach mal mit unserem Ranking. Ganz wir haben klar. das auch tatsächlich vorher nicht abgesprochen. Wir haben uns gerade hier hingesetzt und haben das Ranking erstellt. Und es ist tatsächlich so, dass es uns sehr, sehr schwer gefallen ist. Ja. Also, uns beiden. Ich habe das ja auch gemerkt, ne? wir, wir waren beide ganz schön am Hadern bei so ein, zwei Punkten. Ne? Ähm, das ist ja auch nicht leicht, weil im Gesamten kann man einfach sagen, dass Star Wars eine unserer, ähm, oder wenn nicht sogar die, ähm, Lieblingsserie ist an Filmen, äh, ja. die es so gibt bei uns. Und da natürlich ein Ranking zu machen, natürlich gibt es Filme, die man jetzt nicht unbedingt so gerne mag wie andere, aber irgendwie, äh, wenn man das dann so in, in so ein Ranking fasst, kommt es dann doch immer dazu, dass man sich so denkt, ach, jetzt ist das auf Platz 7. Dabei finde ich den ja trotzdem eigentlich ganz gut. Ja, genau. Und ich gucke ihn mhm. trotzdem gerne. Und deswegen ist es schwierig. Ich bin auch nicht zu 100 mit dem Ranking zufrieden, aber wir gucken mal. Wir, wir gehen das von unten, wie gesagt, von unten bis oben durch. Ähm, sind auch sehr gespannt, wie gesagt, auch was der andere für ein Ranking hat. Und äh, damit würde ich sagen, starten wir mal rein. Und damit kommen wir zum letzten Platz. Zu Platz 11. Oh ja. Zu Platz 11 auf der Liste. <lacht> Und ähm, auf meinem letzten Platz habe ich Star Wars Episode 1.
1: Episode 1? Okay. Ja. Da habe ich, ja, obwohl Ah, siehst du, ich hallere jetzt sogar schon, obwohl ich es aufgeschrieben habe. Ja. Da habe ich jetzt tatsächlich aufgeschrieben, einfach mal Episode 8, die letzten Jedi. Äh, wobei ich mich da sehr schwer tue, ähm, weil es, im Endeffekt könnten sich Platz 10 teilen, äh, Teil 2 und Teil 8 für mich. Mhm. Angriff der Klonkrieger und die letzten Jedi. Ja, also... Ich weiß nicht. Möchtest du erstmal anfangen mit, mit Episode 1, warum der für dich so am, am wenigsten erfüllend ist? Oder?
0: Kann ich machen. Ich, ähm, ich muss sagen, also von allen Star Wars Filmen, wenn ich so zurückblicke und ich habe ja jetzt auch zum zuletzt, ähm, habe ich fast alle Star Wars Filme nochmal durchgeguckt. Ich bin jetzt äh, gerade bei Episode 6, äh, da bin ich gerade bei der Mitte gewesen und somit habe ich natürlich auch noch gerade eben die letzten sechs Filme plus Rogue One und Solo gut nochmal vor Augen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich als ich angefangen habe mit dem ganzen Durchgucken von den Filmen, habe ich natürlich mit Episode 1 angefangen. Und dann dachte ich schon, ja, gut, ich meine, wenn ich jetzt halt die Anna nochmal so im Gegensatz sehe, dann ist Episode 1 schon cool. Aber er hat auch echt wirklich teilweise große Schwächen. Ich finde gerade so, dass, ähm, dass der Film echt braucht, um in die Gänge zu kommen. Also erstmal... Um mal so äh, damit anzufangen, natürlich hat das trotzdem echt viel... Ähm oder hat der Film halt einfach viel geschafft damals. Ne? Man hat ähm, sehr, sehr lange Zeit nichts mehr von Star Wars gehört und dann kehrt Star Wars eben 1999 mit einer neuen Episode zurück und alles wird im Grunde auf Anfang gesetzt. Wir erfahren, was vor Episode 4 in dem Fall geschehen ist und äh, im Grunde eine neue Ära beginnt. Das war natürlich echt eine große Sache damals. Ne? Ja. Ich wäre un unglaublich gerne dabei gewesen, weil ähm, ich habe auch zum Beispiel Leute von Leuten gelesen, die dann eben, äh, da wurde dann ein Trailer nur exklusiv bei Pro 7 gezeigt und die haben dann das auf Videokassette aufgenommen ah. und den Trailer dann tausendmal gespielt oder so, dass die Videokassette dann schon langsam einen Sprung hatte. <lacht> Sowas so kann man sich zum Beispiel heute Meine gar nicht mehr Bitte. vorstellen. Ne? Nee. Oder Leute sind dann zum Beispiel, hat man in Amerika den Trailer für Episode 1 äh, nur vor bestimmten Filmen gezeigt. Und das haben dann die Kinos extra gemacht vor Filmen, die nicht so gut liefen. Mhm. Und dann sind die Leute halt, weil das sich so rumgesprochen hat, genau in diese Filme gegangen, um halt den Trailer zu sehen. Und dann liefen diese Filme tatsächlich gut, weil die Leute halt in den Ki in den, ins Kino gegangen sind, aber den Film gar nicht gesehen haben. Ja. Aber trotzdem fürs kino bezahlt haben. Aber eigentlich nur den Trailer für Episode 1 sehen, sollten, äh, sehen wollten. <lacht> ähm, sowas kann man sich halt heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Und äh, ich glaube, wenn man sowas auch, auch nochmal im Hinterkopf hat, dann hat, finde ich, Episode 1 auch echt was geschafft, ne? weil man halt im Grunde eine neue Ära startet und man beginnt eben die neuen Charaktere einzuführen und ähm, man lernt eine komplett neue Ära der Galaxis auch kennen. Ne? Wir befinden uns im Frieden. Die, die, die ähm, Galaxis wird geführt von, äh, von den Guten, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Von, äh, und das Imperium gibt es zum Beispiel noch gar nicht. Und die Sith sind auch überhaupt nicht mehr da, nur noch im Untergrund irgendwie. Und das lernt man eben so nacheinander kennen. Ich finde trotzdem, dass der Film eben äh, gerade so ja, in der ersten Hälfte und auch so ein bisschen in die Mitte, hat er irgendwie immer so ein sehr kaltes Gefühl bei mir ausgelöst. Okay. Und gerade auch am Anfang, finde ich. Und ich kann das gar nicht so genau erklären. Vielleicht ist mir auch am Ende, und natürlich ist es cool, aber vielleicht ist mir auch diese ähm, Racer szene zu lang geraten. Ich glaube, gerade in der Situation und auch schon davor zieht der Film sich ein bisschen auch wenn ich das natürlich sehr cool finde, wie Anakin eingeführt wird und so. Trotzdem finde ich, dass diese ganze Sache, die zieht sich, finde ich, ein bisschen. Und auch auf Nabu die gesamte Situation, gerade auch mit den Gangens und so, da sind natürlich ja, ein paar Momente auch dabei, gerade auch mit Jar Jar. <lacht> die sind jetzt nicht so wunderbar. Ja. Ähm, da gibt es Besseres. Und irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, alles da aus für mich zu gucken, dann wäre Episode 1, glaube ich, meine letzte Wahl. Okay. Und deswegen ist er bei ja. mir auf dem letzten Platz gelandet. Und trotzdem, wenn ich alle Filme gucke, dann gucke ich auch Episode 1 gerne, weil er halt ein Einstieg in eine gute Ära ist. Aber ich glaube, das ist so der Grund, warum er tatsächlich auf dem letzten Platz bei mir ist.
1: Ja, okay. Also die Kritikpunkte kann ich kann ich gut verstehen. Ich glaube, also jeder nennt als Kritikpunkte ja eigentlich immer Jarja. Jar ich möchte ja auch ein bisschen einnehmen, halt, wenn man immer sagt, ja, ja gut, Jar. Jar halt so, ne? aber
0: also, ich finde ihn, find ihn ja auch nicht grottenschlimm aber ich finde ihn halt trotzdem nervig teilweise.
1: Ja, nee, genau. Also, äh, weil ich wollte, ich wollte damit halt gleich sehen Ich kann, ich kann das also sehen, so was Leute darüber sagen. Es ist manchmal ein bisschen übertrieben, also Jar, Jar ist jetzt nicht der, der diesen Film sozusagen ruiniert, aber gleichzeitig ist er oft auch einfach so fehl am Platz und äh, man denkt sich so, ja gut, die eine Szene hätte es jetzt nicht auch noch gebraucht, so mit ihm. Andere Sachen, mh ich habe gar nicht so sehr äh, über tatsächlich das äh, hier Racer rennen nachgedacht, ähm, aber am Anfang des ist tatsächlich so, kann ich dir auch zustimmen, dass das sich doch ja, einigermaßen zieht. Also viel durch die Gegend reisen, wen, auch wenig sprechen so währenddessen, weil... Weil Qui-Gon Jinn und Obi-Wan, glaube ich, auch so sehr stoische Charaktere einfach sind. Ich glaube, das sollte durch Jar Jar so ein bisschen aufgelockert werden. Aber es ist halt einfach ein zu krasser Gegensatz vielleicht auch einfach an einigen Stellen. Sodass die Charaktere einfach miteinander nichts anfangen können. So Obi-Wan und Qui-Gon sind ein gutes Team, aber die können überhaupt nichts so mit den, mit den auf, auf äh, so halbdümmlich äh, getrimmten hier ähm, Kampfdruiden und mit dem Comic Relief Jar Jar so anfangen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich vielleicht kritisieren würde, dass die Verbindung der Figuren und also und mit ihrer Umwelt schwierig ist so, weil, also Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi sind einige meiner meiner Lieblingsfiguren, also ich finde die echt gut, aber so erstes Drittel des Filmes ist es schon, ja, wirken die immer so ein bisschen, bisschen fehl am Platz, so auf Nabu oder ganz am Anfang des Films sind sie auch einfach auf diesem Schiff der Handelsföderation, das ist sowieso sehr kalt und grau und, mhm. Mhm. ja, also, ich kann, ich kann diese Punkte verstehen, ja. Für mich, für mich wird es dann tatsächlich besser, ähm, als sie auf Tatooine sind. Und ja, das, das Potrennen würde ich sagen, das ist schon gar nicht mehr so sehr die Stelle für mich jedenfalls, die, die sich noch so super doll zieht. Ähm, und dann kurz nach dem Potrennen kommt ja auch bereits der erste Schlagabtausch mit äh, Darth Maul und so etwas. Ab dann gewinnt der Film ja auch an Geschwindigkeit und äh, ja, ein bisschen an an Leben, so, weil jetzt auch zum Beispiel Anakin als, äh, Junge, als kleine Junge so ein bisschen so, so ein quirliges Kind so da reinkommt. Ja. Also. Ja. Ich würde sagen, das mh. ist so, so meine, meine Situation zu dem Film. Mh. Bei mir ist dann nämlich tatsächlich, lass mich kurz nachgucken.
0: Ja, das, äh, noch nicht sagen. Soll es nee, doch noch Okay, gut, gut. Nicht genau, weil, okay. Äh, ah, da, ja, damit du, deine. Genau, da, okay, da, da ja. komme ich dann ja auch noch. Mhm. Ähm, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Aber äh, genau, ich kann, ich kann deine Punkte auch durchaus verstehen. Also wie gesagt, es ist eben so, ähm, wenn ich auch noch mal so zurückdenke, ähm, mir gefällt halt auch richtig gut und ich glaube, das werden gleich deine Kritikpunkte bei Episode 8 sein. Ich bin ganz gespannt. <lacht> ähm, aber ist eben, äh, weil, ich in, weil ich Episode 8 dann einem anderen Platz habe, aber okay. Ähm, es ist eben so, dass trotzdem in Episode 1 wie gesagt, eben diese Ära beginnt mhm. um Anakin und man schon in Episode 1 Verweise darauf hat, was dann in Episode 3 auf eine unglaubliche Weise wo aufgelöst wird und zu der gesamten Geschichte, die dann in Episode 4, 5 und 6 passiert, ähm, da, da eben hinführt. Und dass sowas in Episode 1, in einem ersten Film von einer Trilogie, von schon so aufgegriffen wird, das ist einfach trotzdem der Wahnsinn, ne? Und dennoch kann ich halt über die Schwächen nicht hinwegsehen, aber das wollte ich nur noch mal herausgestellt haben, dass der Film ja halt trotzdem in dieser Trilogie auch gut funktioniert.
1: Ja, also man braucht ihn auf jeden Fall ja. und ich kann, also ich kann verstehen, äh, dass Leute trotzdem sehr gehypt äh, waren oder ja, einfach sehr gehypt waren auf äh, die weiteren Prequel-Teile, mm. nachdem sie den Film äh, gesehen haben und dass sie auch durch die Trailer und alles darauf halt gehypt waren. Ja, also alles im Allen trotzdem noch ein, ein, guter, Star ein guter Star Wars Film. Ja. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie cool das wohl gewesen sein muss, wenn man halt vorher nur die Originaltrilogie kannte kannte, ja. nichts wusste so von, von der Hochzeit der Jedi und so und dann das halt das erste Mal im Kino sieht. Ja, das, das ist muss, einfach, das muss der Wahnsinn gewesen sein. Ja. Also ich wäre so gerne dabei gewesen damals. Aber gut, ich habe auch gelesen, andere, die dann halt äh, alles miterlebt haben, Sagen auch, sie, sie freuen sich halt jetzt auch irgendwie noch da zu sein, weil sie halt jetzt eine Hochzeit von Star Wars erleben können, ne? Ja. Stimmt ja auch irgendwie, ne? Klar, damals hatten wir immer Bücher und Comics, aber Hochzeit von, von Sachen äh, auf dem Bildschirm, äh, in Form von Serien, Spielen, ähm, Filmen, auch gerade noch hinsichtlich Disney+, Plus da sind wir tatsächlich in der Hochzeit, das stimmt. Ja. Aber gut, das, äh, da schweifen wir vielleicht auch ein bisschen zu sehr. <lacht> Nun gut, äh, dann äh, erzähl doch mal was zu Episode 8. Ja, Episode 8. Also,
1: ja, ich habe auch, so hab auch so ein bisschen Mitleid mit Episode mhm. 8, weil der Film wurde ja echt verrissen. Also wirklich in der Luft zerrissen, äh, als er rauskam 2017. Äh, und es ist der Film, der die, der die Fanbasis eigentlich so gespalten hat. Lange Zeit, glücklicherweise merke ich davon jetzt weniger, ähm, aber der die Fanbasis wirklich eine ganze Zeit lang echt gespalten hat in Leute, die sagten so, wir haben aufgegeben mit diesem diesen neuen Kurs, den äh, Disney fährt und sagen ja, wir, wir bleiben bei Legends, kommt zwar nichts Neues dazu, aber dann ist das jetzt unser Star Wars und wir lehnen alles ab, was jetzt neu kommen wird, weil die können das eh nicht und andere Leute waren natürlich im Gegenzug so, ach, ihr müsst, ihr müsst sowieso immer nur alles schlecht reden, es war echt eine also, Echt eine schwierige Zeit, so 2018, äh, nachdem, nachdem der Film rausgekommen war. War auch die Zeit, wo ich mich tatsächlich eine, am wenigsten so mit Star Wars beschäftigt habe, weil ich so gesagt habe, nee, also das ist mir für jede kleine Sache, die man mal auf YouTube als Kommentar oder so ablässt, wird man sofort wieder angepumpt und da hatte ich eine Zeit lang keine Lust mehr auf Star Wars, weil die Fanbasis so toxisch geworden war. Glücklicherweise merke ich davon nicht mehr ganz so viel hat sich halt alles ein bisschen abgekühlt. Vielleicht ist es das auch, was so ein bisschen Teil 8 noch zusätzlich runterzieht, dass ich so sage... Ein so eine Art
0: Fadenbeigeschmack. Ja, so. genau, ganz okay. genau. Hm.
1: Vielleicht ist es das, jetzt wo ja. ich so drüber nachdenke, ähm, wo wir gerade eben gesagt haben, ähm, Teil 1 ist stellenweise kein sehr guter Film, weil er sich sehr zieht und weil die das Ineinandergreifen der Aspekte teilweise nicht so gut funktioniert, aber er ist ein guter Star Wars Film. Umgekehrt würde ich es für Teil 8 sagen. Teil 8 ist ein guter Film. Er sieht echt, echt gut aus. Also die, äh, ich erinnere mich gut, als wir im Kino waren und den mit all unseren Freunden zusammen gesehen haben. Also ich war, ich war echt so, ich war da teilweise, saß da mit offenem Mund. Also gar nicht mal, dass der Film mich in der Hinsicht nicht überzeugt hat. Das sah echt alles echt grandios aus. Ähm... Und auch, auch Teilaspekte des Films gefielen mir wirklich gut. So die, diese letzte Szene, viele Leute haben sich ja darüber aufgeregt, dass, äh, dass Luke Skywalker sich äh, geopfert hat, um den Widerstand zu retten in dem Film. Das fand ich nicht schlimm. Das war, das fand ich, war echt eine gute Szene und ein guter Abschluss für ihn. So. Ähm, es waren andere Dinge, oder sind andere Dinge, die mich an dem Film äh, stören und wo ich sage, ja. Also, dass Ryan Johnson so vom Star-Wars-Formular abweichen wollte, mutiger Schritt, kann ich respektieren. Aber ja, das Franchise funktioniert halt auf eine bestimmte Weise und vielleicht bleibt man doch besser, ja, dabei. Es waren einfach einmal, ich glaube, das haben wir sehr früh gesagt, auch wir beide, äh, der Slapstick-Humor. Ich fand, der war in dem Film das auch so eine typische Sache, die oft kritisiert wurde, aber es war halt wirklich so. Also ich empfinde es so, dass es gerade in der ersten Hälfte des Filmes noch sehr, sehr viel dabei ist. So, diese, so Sprüche klopfen und, und äh, irgendwie entweder Comic Relief oder so ein bisschen künstlich auf cool tun, so von verschiedensten... Äh, Charaktere Natürlich zum einen Poe Dameron ganz am Anfang vom Film mit in der einen Szene, aber auch andere wie ähm, Leia auch so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, in welchen Szenen, aber ich erinnere mich, dass ich das so ein bisschen so empfand. Oder halt ähm, ihre Stellvertreterin. so Auch diese Charaktere waren in dem Film halt so ein bisschen so mussten sich die ganze Zeit übertrumpfen. Weißt du, was ich meine? Weil klar, die waren storytechnisch auch einfach so, das sollte so sein, dass die so gegeneinander standen und sich nicht äh, abkonnten. Aber irgendwie war es für mich ein bisschen viel so, mit wie sie es wie sie es einfach so gegeneinander so umgesetzt haben. Mm. Und ansonsten waren halt die vielen, vielen, wie nennt sich es noch gleich? Nicht hier Plotpoints, aber wenn Plotpoints halt irgendwie, ja. Plot äh, twists. Plot-Twists, Plot ja genau. Und wenn die halt auch irgendwie nicht so richtig zu irgendwas führen. Ich fand, dass viel in der Mitte des Films äh, wurde an äh, Zeit einfach verschwendet, so ein bisschen. Also, ähm, viel wurde ja mit diesem einen Plot, äh, Plot-Strang von äh, Finn und Rose verbracht, äh, wie sie zu dem Casino-Planeten gehen und versuchen, äh, Hilfe zu holen. Und einige Sachen daran habe ich, habe ich nicht verstanden, verstehe ich bis heute nicht, warum das so umgesetzt wurde. Zum Beispiel, dass äh, sie von Mars Kanata zu dem äh, Code-Knacker geschickt werden, diesem äh, Meisterhacker. Und dann finden sie ihn ganz knapp. Und er hat eine kurze Szene. Und plötzlich führen sie einen ganz anderen Charakter ein, der diese Aufgabe jetzt übernehmen soll. Und, und um den kennenzulernen, müssen sie erstmal den Abstecher ins Gefängnis machen, und das machen sie auch nur, weil sie wiederum diesen Abstecher zu äh, diesen Reittieren haben. Ich glaube, ich glaube, der Teil des Films dauert so eine halbe Stunde, und ich war ehrlich gesagt so, im Endeffekt so, das hätte man auch in fünf irgendwie erledigen können, weil auch die späteren Plotpoints, die auf dem Charakter von DJ aufbauen, dass er sie an die erste Ordnung verrät, dass der ganze Plan eigentlich schief geht. Die hätte man auch mit dem, mit dem hier Mastercode-Knacker machen können. Mm -hmm. Der hätte, den hätte man ja auch sagen können, so dem wurde viel Geld geboten und deswegen hat er sie jetzt äh, verraten. Ähm, weiß ich nicht, das war einfach eine sehr lange Phase in dem Film, wo ich im Nachhinein das Gefühl hatte, da sind wir kein Stück weitergekommen, mm -hmm. so eigentlich. Mm -hmm. Auch weil auf der anderen Seite die ganze Zeit auch ein, ein Plotstrang, den ich nicht verstanden habe, weil er einfach innerhalb des Universums keinen Sinn gemacht hat. Diese Verfolgungsjagd hatten, das, eine Verfolgungsjagd von Großkampfschiffen. Also ich glaube, ich glaube, was lang, langsameres äh, habe ich noch nie gesehen äh, auf einem auf dem auf der Kinoleinwand, wenn es um irgendwie ja Verfolgungsjagd äh, oder, oder ja Heist ging. Und es hat halt auch einfach... Es macht keinen Sinn innerhalb des Universums. Die erste Ordnung schippert denen hinterher mit einer riesigen Flotte von Kampfschiffen einem einzigen Schiff der, des Widerstandes. Warum springen die nicht kurz in den Hyperraum, positionieren ein paar Schiffe vor denen, schneiden denen den Weg ab und machen die fertig. so mhm. Also solche Sachen oder zum Beispiel auch ganz am Anfang des Films ein einziger Jäger... Wird, wird nicht aufgehalten von so einem ganzen Schlachtschiff, das, das sieben Kilometer lang ist und irgendwie nur so zwei Dutzend Geschütze drauf hat. So einige einige einfach technische Details wurden einfach so vollkommen über Bord geworfen und ich habe mich stellenweise nachher gefragt, so, weiß ich nicht, hat sich irgendjemand mal, es, es ist Star Wars, es geht um Kriege, hat sich jemand mal ernsthaft für diesen Film damit beschäftigt, wie jemand zum Beispiel so ein Schiff designen würde, wie jemand auch irgendwie in einem Krieg so vorgehen würde? Das waren so Sachen, die im Endeffekt, wo ich so gesagt habe, es, hat, es macht keinen Sinn, warum die Charaktere diese Entscheidungen treffen. Mm, mm. Ja, das waren eigentlich so die beiden die beiden Sachen. So, diese Charaktere treffen einfach, ja, um es auf gut Deutsch zu sagen, hirnverbrannte Entscheidungen in taktischer Hinsicht als auch in einfach so, ja, was machen wir jetzt, um aus so einer Situation zum Beispiel wieder rauszukommen. Mm. Ähm, und ansonsten einfach auch das Pacing. Ich fand nämlich, dass der Film sich tatsächlich, er ist der längste Star-Wars-Film. Und das merkt man. Aber er erzählt das wenigste. Mm. Das, das ist eigentlich so das abschließende Wort, das ich dazu sagen
0: möchte. Ja. Kann ich vollkommen verstehen. Also erstmal, ähm, finde ich, hast du sehr gut erklärt. Kann ich, kann ich vollkommen mitgehen. Ich äh, verstehe deine Punkte, mir geht's ähnlich. Ich mag auch diese gesamte Canto bite sache und so und mit Rose und Finn. Das finde ich auch, das zieht sich einfach lange. Und das ist auch einfach, das ist eine Szene, ähm, die, die bringt die Charaktere auch nicht weiter. Ich könnte jetzt nicht wiederholen, was du gesagt hast, aber ähm, ich stimme dir da vollkommen zu. Für mich steht nur, und deswegen ist er nicht auf dem letzten Platz, sondern ist auch nicht auf den höheren, höheren Plätzen, aber ist jetzt auch nicht äh, ganz unten. Ähm, aber äh, für mich ist er eben nicht ganz unten, weil er noch diese guten Szenen hat, die ihn, finde ich, noch so ein bisschen höher heben. Zum Beispiel eben die Szenen mit Luke auf, äh, auf, wie heißt der, äh, der Mond nochmal, oder diese der Insel? Der ganz zum
1: Sch an der Insel, okay. Die Insel. Ähm, ähm, wie heißt sie denn? Ark 2? Arc -2 Ist das? Ja, richtig, genau. genau.
0: Ark äh, wie die beiden da trainieren. Oder ähm, dann gibt es eben da Ray, Ray's Charakter, der weiterentwickelt wird. Das finde ich funktioniert in Teilen. Ich finde auch, dass das Finale ab dem Moment, ab dem wir auf dem äh, Kreuzer sind, auf dem imperialen äh, auf dem erste Ordnung Kreuzer und es diese gesamte Throne Room Szene gibt. Ich ja. würde sagen, ab dem Punkt funktioniert der Film bis zum Ende hin. Würde ich jedenfalls sagen, ich liebe die Szene auf dem ähm, auf diesem äh, Eis Salz Salz, auf Salz, dem Salz genau richtig, ist kein Eis, sondern Salz, genau, auf dem Salzplaneten. Ähm, die liebe ich einfach. Ich, ich, mag, ich mag das einfach. Das ist wirklich cool gemacht. Es sieht unglaublich gut aus. Diese gesamte Szene, auch später mit den Kampfläufern, es sieht einfach fantastisch aus. Aber nicht nur deswegen, sondern das ist, finde ich, ein perfekter Showdown. Ja. Ähm, und dann kann ich auch ein bisschen über den Rest hinwegsehen. Klar, es gibt sehr viele Plotpoints, die einfach keinen Sinn machen. Es gibt viele äh, Sachen, die offen bleiben. Und was Ryan Johnson halt probiert hat, war diese gesamte Idee von Disney, dass man halt die... Originaltrilogie im, im Grunde nochmal neu aufmacht mhm. und das Ganze im Grunde nur ein bisschen schicker nochmal rausbringt. Ähm, das wollte er im Grunde so ein bisschen unterbrechen und es ist ihm in Teilen zwar gelungen, aber ähm, man hat auch in vielen Momenten halt gemerkt, dass da kein wirklicher Plan hinter war. Nee,
1: genau. Ja. Und das
0: ist es auch, glaube ich. Wir haben schon mal darüber geredet, dass wir grundsätzlich bei der Sequel-Trilogie halt einfach merken, dass da kein wirklicher Plan hinter ist. Und das merkt man schon, ähm, wenn man sich allein mal die Originaltrilogie anschaut. Dann hat man am Anfang, ähm, äh, dann hat man am Anfang Leia und Luke und die kommen sich immer mal so ein bisschen nah. Und äh, Luke ist auch irgendwie so ein bisschen ne, findet Leia auch ganz attraktiv und so. Mhm. Ähm, aber irgendwie merkt er auch immer, das ist eine andere Bindung. Ja. Und da ist halt immer dieser Plan hingewesen, dass er in Episode 6 erfährt, dass es ihre Schwester, äh, dass es seine Schwester ist. Oder auch, dass eben äh, Lukes Vater Darth Vader ist. So, das war immer irgendwie Bestandteil der Geschichte und das wurde schon mit Episode 4 aufgebaut, um dann eben in Episode 6 auch aufgelöst zu werden und zu einem guten Ende zu führen, ja. äh, geführt zu werden. Und dann äh, das, das Gleiche, und ich finde, das kommt noch stärker rüber, das war halt in Episode 1 bis 3, dass man halt die gesamte Geschichte um Anakin erzählt hat. Den, gleichzeitig aber auch Anakins Auswirkungen später auf, äh, oder halt die grundsätzlich seine Entscheidung und seine Auswirkungen auf die Originaltrilogie und äh, seinen Werdegang und was alles dazugehört. Und ähm, da merkt man halt von Anfang an, da ist ein Plan hinter. Und dann merkst du irgendwie bei Episode 7, man hat Rey und man führt Snoke ein. Und dann denkt man, okay, Snoke ist jetzt irgendwie der Bösewicht, der dahinter steht. Dann merkt wir einmal in Episode 8. Nee, warte mal. Snoke steht nicht dahinter, weil der wurde jetzt ja umgebracht. Dann ist es Kylo. Ja. Und dann fällt einem in Episode 9 ein, ach ja, wir haben übrigens noch Palpatine, der, der kommt zurück. Drück, ja. Und der hat im Geheim diese riesige Armee aufgebaut. Und das ist jetzt das große Finale. Und es macht im Endeffekt, gerade wenn man sich halt die anderen Filme anschaut, die anderen äh, drei Trilogien, dann macht es halt einfach nicht so viel Sinn. Man merkt, dass da der rote Faden fehlt. Ja. Dass irgendwie so die Verweise, die man in der ersten Episode, also in dem Fall in Episode 7, so langsam einpflanzt oder so, no, mal hier und da streut. Ich meine, es wäre doch immerhin cool gewesen, vielleicht schon so leichte Verweise darauf zu machen, dass Palpatine zurückkommt. Ja gut, vielleicht ist es jetzt auch zu viel verlangt, aber ich will es auch gar nicht sagen, dass ich es besser machen würde. Aber, ähm ich sehe halt, dass da irgendwie kein Plan hinter war, dass, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja. Und ähm, das wurde halt mit der mittleren Episode, mit Episode 8 versucht, um dann so ein bisschen aufzubrechen, gleichzeitig aber auch irgendwie einen Plan zu schaffen. Und äh, ich sehe deine Kritikpunkte. Für mich ist es ein Film, der trotzdem gut gefallen hat und ich mir trotzdem gerne mal zwischendurch wieder anschaue. Und ähm, da ist, finde ich, Episode 1 dann doch noch ein bisschen weiter eben drunter bei mir. Ja, Aber okay. Aber so ist es. Ja. ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Platz. Wir haben jetzt schon für zwei Plätze ich sehe, ich schau <lacht> mal um die Uhr, wie viel Platz haben. Ja. <lacht> Aber gut. Aber jetzt ähm, kommen wir wahrscheinlich schon ein bisschen schneller durch, würde genau, ich sagen. Genau, das würde ich auch sagen, weil wir jetzt ja auch schon zwei Filme besprochen haben, die noch auf unseren Listen kommen. Genau. Ähm, auf dem nächsten Platz, auf Platz 10, äh, da habe ich Episode 2. Ich auch. Perfekt. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, Episode 2, ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange drüber reden. Es ist die Fortsetzung von Episode 1. Ich finde, wie gesagt, es ist halt auch ein Platz über Episode 1 bei mir, dass es eine gute Fortsetzung ist, aber sie leidet halt echt unter teilweise erzählerischen Schwächen. Ja. Ne? Also ich finde auch, dass, und gerade hier, und das weißt das wirst du auch bemerkt haben, sind halt auch die Dialoge nicht gut. Es ist echt, also es gibt Episode wirklich Momente, da denkt man sich...
1: Episode 2, also die Prequels sind bereits fast, also schon, es wird, ja, wird ja ganz viel daraus gemeemt so. Mm, ja, ja. Äh, Sie sind, schon sind sie sind schon bekannt dafür einfach, dass sie alle echt nicht so die Glanzleistung an Dialogschreiberei sind. Aber Episode 2 treibt das echt auf die Spitze. Das klingt echt oft in dem Film wirklich so. Man denkt sich so, so reden Leute nicht. <lacht> 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 Tun sie einfach ja. nicht.
0: Ja, so ist es einfach. Das, ja. Naja, ähm, da kann ich dir nur zustimmen. Ich, ähm ich fand auch, also diese gesamte Liebesgeschichte, immer oh. wenn ich sie das nächste Mal also das, ich, irgendwo kann ich sie auch nachvollziehen, irgendwo gefällt sie mir auch und ich denke mir immer so, ah, da, ja, irgendwie auch gut eingeführt und manchmal dann kommen wieder so Dialoge, wo ich mir denke, ach Mensch, also es muss doch nicht sein. Das wirkt so gestellt, das wirkt überhaupt nicht dreidimensional, sondern irgendwie so, dass man gesagt, gut, ihr müsst euch jetzt mögen und da muss irgendwie da so ein bisschen Spannung sein und keine Ahnung. Ja, das ist einfach nicht gut gewesen.
1: Ja, also ich muss auch echt zugeben, so das ist zwar ein wichtiger Teil der Prequels, Anakins Bindungsangst und, und, dass er, und dass er nicht loslassen kann, aber Anakin und Padme gehören auf jeden Fall nicht zu meinen favorite Couples in Star Wars, weil sie halt echt, ja, innerhalb der Filme... In Episode 3 wird's besser, aber so die ersten beiden, also wie sie aufeinandertreffen und in Episode 2 der, die Einführung ihrer Liebe...
0: Ja, ist echt sehr holprig. Ja, und trotzdem, wenn man es wieder auf das Ganze bezieht, ne, das haben wir jetzt ja auch öfters gemacht, ähm, ist es halt wieder mal eine klasse Weiterführung, ne? wenn man sich halt die Episode 1 angeschaut hat und man dann bekommt halt so ein paar Hints, okay, was passiert jetzt, ne? Anakin, der wird irgendwie eingeführt, jetzt ist er älter und dann kommt halt dieser in Episode 2 dieser erste Schlag, der halt wirklich wichtig ist, für Episode 3. Wenn man Episode 2, das habe ich auch letztens, haben wir auch drüber geredet, mhm. wenn man Episode 2 nicht gesehen hat, dann wird man Episode 3 zwar wahrscheinlich trotzdem irgendwie verstehen, aber nicht so gut nachvollziehen können, weil man halt diesen Moment nicht hat, in dem Anakin seine Mutter verliert, das erste Mal die Fassung verliert und die ganzen Tasten umbringt. Und das ja. ist ja im Grunde so dieser erste Moment, ne, mit dem er sich auf dem Weg zu nem, zur dunklen Seite im Grunde begibt
1: auch ein Moment, der wieder eine Querverbindung schafft, wie mir mm. gerade einfällt, weil man hört im Hintergrund Quigons Stimme. Yoda meditiert ja zu diesem Zeitpunkt, mm. spürt, dass Anakin, mm. äh, dass es Anakin nicht gut geht und dass er etwas Schreckliches getan hat. Und gerade also in dieser Szene, mm. wo es von Anakin zu Yoda rüberschwenkt, genau. hört man äh, Quigon, wie er auch äh, wie sein Geist Anakin so zuspricht.
0: Er, 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 er schreit auch, glaube ich, irgendwie, Anakin.
1: Anakin, Ja, 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 genau, genau. <lacht> ähm, und das ist natürlich klar, ist dann wieder ein Querverweis ja. darauf, dass man im dritten Teil dann erfährt, Qui-Gon war derjenige, der die Machtgeister erfunden hat. Nee, erfunden klingt doof. Na, er hat den Weg
0: in die, in die ewigen... Machtgründe oder irgendwie so. <lacht> ich, so was ich war ganz Ja, hart. In die ewige Macht oder irgendwie so wird es doch auch, glaube ich, gesagt, gefunden. Ne? Ja,
1: ja, so, also ja, dass er genau. das äh, geschafft hat. Also ja, man merkt doch man merkt da einfach schon in der Szene wieder ein Teil, da wurde sich alles vorher einigermaßen zurechtgelegt. Genau, genau richtig, ja,
0: ja. Ja, sehr interessant und äh, wenn man es halt aber im Gesamten betrachtet, dann ist Episode 2 nicht gut. Ja. gerade auch was das CGI angeht das stellenweise, ist stellenweise echt sehr, schade ja. weil man da auch halt, hätte halt viel machen können ich, ich bin immer noch dafür ich finde immer noch, dass die Klone richtig gut aussehen, mhm. animiert aber ich hätte sie ja trotzdem gerne in real gesehen ich finde es schade, dass kein Klonsoldat in real also dass es die wirklich in real gibt sondern die wurden alle am, Klo am Computer gemacht Ja, das finde ich wirklich schade ist teilweise. schon ein bisschen schade, ja, ja. aber gut so ist es. Äh, das ist bei mir Episode äh, der, der vorletzte Platz. Jetzt genau. kommen wir zu Platz 9. Und auf Platz 9 wirst auf du, glaube ich, überrascht sein.
1: Okay, dann werde ich mal zuerst jetzt sagen. Du mal zuerst. Auf Platz 9 ist bei mir eine dunkle Bedrohung. Okay. Also tatsächlich okay. sind da für mich die, die Schwierigkeiten von Teil 1 ein bisschen weniger schwerwiegend als, äh, als bei Teil 2. Einfach so für den Fluss oh, bei, beim Sehen. Weil bei Teil 2 denke ich mir halt schon oft, so, Alter, es ist wirklich schwer, gerade dem zuzuhören. Und bei Teil 1 denke ich mir nur so, oder das ist weniger schlimm so für mich, wenn ich mir so denke, so, ja, okay, habe ich verstanden, jetzt können wir langsam zu Potte kommen, so. Da finde ich, dass man so die die Szenen, wo was passiert, auch gar nicht so richtig zuhören mag, äh, finde ich, wiegt so ein bisschen mehr bei mir. Aber ansonsten, also eigentlich kann ich, kann ich die beiden schwer so... Denke ich auch gerade.
0: Und wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, dann würde ich vielleicht sogar fast sagen, na, kann ich Episode 2 auch wirklich auf den vorletzten Platz oder ist es dann doch eher unter Episode 1? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen, weil ich halt auch finde, wenn ich zum Beispiel Episode 2 schaue, dann habe ich gerade so durch diese Liebesgeschichte irgendwie teilweise ein wärmeres Gefühl, wenn ich den ja, Film schaue, okay. als wenn ich Episode 1 schaue. Der wirkt einfach für mich kalt. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ich kann es fast gar nicht beschreiben. Aber, ähm, und dann schaue ich doch wahrscheinlich lieber, wenn ich die Auswahl hätte, würde ich wahrscheinlich lieber Episode 2 schauen als 1. Ja, okay. Deswegen habe ich so entschieden, aber mhm. ja. Achso, okay. Äh, genau, und jetzt, ja, jetzt kommt tja, mein, hast du als mein Platz 9. Mein Platz 9 ist Episode 9. Ah, tatsächlich. Okay. Es ist der Aufstieg Skywalkers. Ich habe mich auch schwer getan. Ich habe gerade auch noch mal, als du über Episode 8 geredet hast, habe ich überlegt, ist es wirklich mal, soll der wirklich auf, auf Platz 9 kommen? Aber ich hab dann doch noch nochmal Revue passieren lassen. Und für mich hat der Film einfach doch zu viele Schwächen. Ähm, weil er natürlich irgendwie diese Geschichte, die man in Episode 7 angefangen hat, auch beenden will. Und aber für mich halt viel zu viele Türen aufmacht. Ich habe es gerade auch schon angesprochen. Man führt halt auf einmal im Grunde noch ein, dass der Imperator alles von Anfang an geplant hatte, ohne es irgendwie vorher anzudeuten. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, das ist so, als würde man, keine Ahnung, äh, Harry Potter einführen. Und dann, äh, dann sagt man, na gut, ich habe jetzt keinen richtigen guten Vergleich, aber dann sagt man irgendwie, dass äh, Harry Potter. Äh, man, man ist dann am Finale und ähm, Harry Potter hat gerade Voldemort besiegt. Und plötzlich ist es doch jemand anders. Und plötzlich es ist es halt doch jemand anders, genau. Ja, richtig. genau. Der Voldemort halt, hat noch so ein Übermaß. Genau, richtig. Und, und der zerstört dann Hogwarts und alle sind tot und äh, Harry steht halt am. Äh, am, am Grab von was weiß ich von Hagrid und sagt dann so ähm, ach Mensch äh, ach Mensch <lacht> <lacht> äh, jetzt muss ich meine Kräfte zusammensammeln denn jetzt muss ich noch mal richtig gegen diesen Übermaster kämpfen so ja, und das genau ist für so. mich Episode 9 mhm. klar das ist jetzt nicht ein bisschen überspitzt ne aber was ich damit sagen will ist dass halt mir im Grunde der das ist halt im Grunde die Auswirkung oder nee das Endprodukt gewesen davon dass man halt keinen Plan bei der secret Trilogie hatte es ist ein guter Film trotzdem gewesen. Ich finde, dass der ähm, optisch natürlich wieder fabelhaft aussieht. Exegol sieht klasse aus, diese gesamte Schlachtszene am Ende sieht einfach grandios aus. Ähm, auch wenn ich übrigens sagen muss, aber vielleicht komme ich da später nochmal drauf, dass diese gesamten Disney-Filme, was die ähm, Sequel-Trilogie angeht, die sehen immer so ein bisschen weich gewaschen aus, finde ich. Wenn man jetzt das mal vergleicht mit Solo und Rogue One. Finde ich immer. Ich finde immer, dass, man, wenn ich die Sequel-Trilogie schaue, dann sehen die irgendwie ganz anders aus als Rogue One und Solo. Und mir kommt es immer so vor, als wäre da noch mal irgendwie so ein, so ein Weichspieler rübergegangen <lacht> über die Sequels. Und bei, den, bei Solo und Rogue One, weil das ja so Star-Wars-Stories sind, hätte man den Weichspieler weggelassen. Ja. Ich weiß nicht, das ist ein komischer Vergleich, aber fiel mir gerade noch so ein. Ähm, naja, und äh, genau, also insgesamt glaube ich, dass das. Ähm, für mich auch teilweise eben so ein paar Entscheidungen in Episode 9 nicht so viel Sinn machen. Es gibt viele ähm, Momente, äh, die dann irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, gestellt rüberkommen, finde ich. Es gibt einige ähm, Charakterentscheidungen, die wirken dann irgendwie so, ähm, wie jetzt zum Beispiel als, als äh, Ray dann... Ähm, auf dem Sandplaneten ist, ich finde es sowieso, diese gesamte Szene auf, wie hieß dieser Sandplanet noch gleich? Ach, Passana.
1: Passana, ja, ne? Vielleicht, ja, genau, ja. Passana,
0: meine ich auch. Äh, die gesamte Sache da, die finde ich wirkt auch irgendwie, die, also ja, klar, die macht irgendwo Sinn, aber da würde ich jetzt auch so den Vergleich zu Episode 8 mit der cantobite sache sagen. Die finde ich auch irgendwie so ein bisschen komisch. Die hat sich auch sehr gezogen. Dann gab es da ja auch noch mal irgendwie so einen Kampf zwischen den Sturmtruppen und, und weil die sie irgendwie entdeckt. Genau, mhm. die haben die irgendwie entdeckt oder so. Und dann kriegt Ray irgendwie noch zu hören, sie ist ein Palpatine. Das kommt irgendwie, glaube ich, auch noch danach. Und dann sind sie auf irgendeinem Gewürzplaneten und dann trifft oder auf so eine alte Freundin, die war Gewürzschmugglerin und so, keine Ahnung also das, finde ich, hat sich dieser, ganz, dieser ganze Mittelteil, der hat sich so gezogen und dann kamen irgendwie so ja, weiß nicht, so Entscheidungen von Charakteren, die finde ich keinen Sinn gemacht haben und die ich ein bisschen schade fand und insgesamt fand ich trotzdem den Anfang gut und das Ende war natürlich trotzdem irgendwie ein gutes Ende für die gesamte Trilogie und auch für halt ähm, die gesamte Skywalker-Saga stimmt schon, klar aber ähm, ich finde, es war auch eine gute Entscheidung, dass man Kylo Ren tatsächlich am Ende hat sterben lassen. Das, finde ich, war eine gute Entscheidung, ähm, weil er halt so viel Schlimmes getan hat vor im Leben. Ja. Und hätte man ihn jetzt noch irgendwie zurückgebracht, <lacht> und der hätte halt irgendwie gesagt, ach ja, äh, ich vergesse das mal eben alles, und ich mache jetzt mit Rey ein schönes Leben, das wäre halt das, irgendwie komisch gewesen. Ja. Also deswegen finde ich eine gute Entscheidung, dass er sterben musste. Hm, auch irgendwie komisch, aber, <lacht> ähm, aber ja, nein. also das, das Ende, wie gesagt, aber der Mittelteil, der der zieht sich für mich einfach zu lange. Das ist so mein Kritikpunkt, glaube ich, an Episode 9.
1: Ja, okay, das, äh, da kann ich tatsächlich gar nicht so viel so gegen sagen. Vielleicht wiegt es einfach für mich weniger, weniger stark als, äh, als bei den anderen Filmen. Aber vor allem tatsächlich, ja, auch auf, äh, auf Passana, würde mm. ich sagen, mm. ähm, kann ich es nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, da sind tatsächlich so ein paar Sachen, äh, die die genügend für mich sind, damit die Szene zumindest ein bisschen, äh, diese, dieser Szenenkomplex, so ein bisschen Mehrwert hat, weil ähm, Lando ist ja auf dem Planeten und wird dadurch wieder ja, eingeführt okay. und dazu, okay. und kommt dazu. Mhm. Mhm. Und als sie in diese Grube reinfallen... Äh, treffen sie auf diese Schlange und die äh, Machtheilung wird, äh, wird eingeführt, ja. auch obwohl das auch wieder so eine Sache war, die aus dem Hut gezaubert wurde.
0: Ja, eben. Das, das finde ich halt auch.
1: Aber ja. zumindest wurde damit das halt früh im Film schon mal so äh, mhm. eingeführt, so okay, das ist jetzt eine Sache, merkt euch die vielleicht mal mhm. so ein bisschen so angedeutet, die wird mhm. vielleicht nochmal wichtig. Ähm... Ja, also tatsächlich, weiß ich nicht. so Da konnte ich zumindest sowas mitnehmen. So, okay, Lando ist wieder da, cool. Da habe ich mich schon seit dem Trailer drauf gefreut. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. äh, und okay, das ist eine ganz neue Sache, interessant. Mm. Weißt du? Mm. So äh, so habe ich während des Films gedacht. Und äh, ich denke, deswegen war, diese, war die Szene auf dem Wüstenplaneten äh, ja, weniger ja. schwerwiegend für mich. Es gab
0: auch Sachen da, ja. also die Verfolgungsjagd Genau, zum Beispiel, aber was mir gerade einfällt, ich will dich nicht unterbrechen, nee, okay. aber ähm, mir fiel gerade noch diese Chewie-Sache ein, die dann da auf dem Planeten war. Ach, dass, die er, war ent irgendwie dass so er entführt wird? Ja, 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 ja. Und das, dass das dann dieses eine Transportschiff zerstört wird und man denkt, okay, da ist Chewie drin. Mhm. Das war ein bisschen billig, weil ich mir auch dachte, okay, es ist doch logisch, dass da nicht Chewie drin ist. Ja. Ich hatte keinen Moment gedacht, sie werden Chewie umbringen. Also, weiß nicht, das war, das war dann auch so eine Sache, die war halt irgendwie nur, um so ein bisschen irgendwie Spannung wieder reinzubringen, um diese gesamte Passana-Sache auch irgendwie wichtig zu machen, dann in dem Fall. Ja, okay. aber naja, ich weiß nicht. Ja. Und trotzdem finde ich es halt auch ein guter Star Wars-Film gewesen. Ja. Im Endeffekt. Also,
1: wie du sagtest, ein sehr guter Abschluss, äh, einfach
0: für die. Guter Abschluss, für mich ein guter Abschluss.
1: Naja, genau, übertreiben <lacht> wir es nicht. Naja, aber kann
0: ja für dich, kann es ja ein guter, sehr guter sein. Ja, das also, also.
1: Äh, aber ja, einfach ein, ein guter Abschluss für die Trilogie ja, ja. und auch für, äh, für die Saga an sich. Genau. So am, am Ende hatte man das Gefühl, so, so, das, das war Star Wars, so praktisch. Ja. Das, also ich weiß nicht, das Mit hat. Luke mich,
0: und Leia dann als Machtgeist am Ende. Genau, ja, es es, natürlich das, schon, das war schon cool. sehr, also schon,
1: cool. schon sehr rührselig, so ein bisschen. Mhm. Aber irgendwie, es passte dann halt auch in, einfach äh, in dem Moment. So diese ganze. Fire sowieso, das Böse ist erneut besiegt worden und dann, und dann äh, Ray, wie sie auch, auch auf Tatooine spielt ja die allerletzte Szene hm. und also Anfang, Anfang wieder am Ende, das, das fand ich war irgendwie, das habe ich doch sehr, so, hat für mich funktioniert und mich berührt so. Ja, ja. Und das wertet das natürlich nochmal wieder. Bisschen auf äh, den Film für mich. Aber halt, wie gesagt, ich sehe auch deine Kritikpunkte. Auch so ein paar Sachen einfach, die, die eingeführt wurden, so ohne
0: Sinn. Ja. <lacht> so
1: wie der, wie, wie hieß der kleine hier Rolli-Druide
0: noch gleich? Ach, die haben doch irgendwas mit C3PO gemacht, ne? Das, ja. Äh, ja das ist, genau, dieser äh, kleine, ach nee, der kleine Dings, ging gab ja auch noch. Ich meine jetzt diesen ach kleinen, so. äh, ja, D.O., 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 der ja. hat nichts gemacht. Nee,
1: der war, der war halt einfach der nur, war um, dazu, um Toys zu verkaufen, genau. ne? Also der im war Spielzeug. dazu da, um Spielzeug. Das war Genauso wie
0: halt in Episode 8, die Porks, ne? Ja, obwohl ich, äh, da kommen wir später noch drauf zu, spiel, äh, zu, zu reden, wo sich ja viele schon im Trailer darauf aufger darüber aufgeregt haben. Mhm. Ich habe ganz viele Trailer-Reactions damals noch gesehen und dann halt alle, als im zweiten Trailer der die Porks vorkam, ja, Ah, ja, das nur ja, ja. ist nur der Verdauung, dass sie äh, die, hier das Spielzeug verkaufen können. Ja. Obwohl ich, wie der Pork eingesetzt wurde, das liebe ich bis heute im Trailer, <lacht> weil ähm, seine, die Schreie vom Pork. Die passen genau zu der Musik. Das ist ja, so gut gemacht. Das, das liebe ich auch. Aber auf die Trailer komme ich später. Da fiel mir noch ein. Da müssen wir auch noch kurz drüber reden. okay das ja haben wir jetzt schon ganz schön weit vorgeschritten. Aber gut. Ja, echt, ähm, ich lange davon wir müssen jetzt <lacht> ja, ein bisschen, äh, glaube ah, ich, auch ranhalten. Langsam. Ja. Aber gut, es wird ja auch eine längere. Ist ja auch eine Special-Folge. Ganz also. genau, ja. Aber gut. Ähm, hast du noch was zur Episode 9? Ähm, pff,
1: an sich eigentlich nicht mehr. Mhm. Also ich, ich, fand, ich fand die Verbindungen in die Sequel-Trilogie waren ein bisschen besser, so mhm. in, in dem Film. Ähm, und auch in den, in den Rest, so äh, der Saga, äh, halt Luke und Leia, fand ich, waren sehr gut in diesem Film. Leias äh, Tod dann auch, also das, äh, auch das hat mich so sehr berührt, so äh, hier R2 war dabei und, mhm. und sie hat das gemacht, um, um, äh, um sozusagen mit zusammen mit Hahn äh, um hier, sag schnell, Kylo Ren, also Ben wieder auf die, auf die gute Seite zurückzuholen. Mhm. Ich fand diese, diese Teile so, äh, die Beziehung der Charaktere zueinander, die haben tatsächlich sehr gut funktioniert in äh, Teil 9. Ja. Also mit Ausnahmen, also mhm. so ein paar Charaktere waren halt einfach da, wie hier Post Freundin. Die sind ein bisschen so,
0: okay. Die, ja, sind, die ist jetzt auch noch mit die dabei. Fand ich, die fand ich auch ein bisschen random. Die, also klar, irgendwie auch cool, dass wir einen neuen Charakter hatten und noch ein bisschen was zu Pose, Hintergrundgeschichte ja. erfahren haben. Aber weiß ich nicht, die hätte es jetzt auch nicht gebraucht, finde ich. Aber ja. halt
1: aber halt ansonsten fand ich, hat das gut funktioniert. Ja. Besser als jetzt in den. Wie ich sagte, bei Teil 8 ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich hatte, dass ich fand, dass klar die Charaktere habe ich schon mal gesagt sollten gegeneinander stehen und sich nicht ausstehen können Aber irgendwie fand ich war es merkwürdig rübergebracht so mhm. ihres sie die können sich nicht ab und verstehen sich nicht miteinander mhm. ähm, genau das Gegenteil war halt bei Teil 9 der Fall Ich fand dass die dass die endlich mal ein gutes Team waren mhm. und gut miteinander so ja äh, jeder hat so seinen Part gespielt und mhm. und hat das und hat es gut ineinander gegriffen, wie gut jetzt die Story an sich war und ob das jetzt so, ja, einiges war dabei, was so aus dem Hut gezogen wurde. Aber die Charaktere an sich haben das, was sie erledigen sollten, sehr schön äh, erledigt.
0: Ja. Ja. Bei Platz 8 brauchen wir bei mir nicht länger drüber reden, weil das ist nämlich Episode 8. Und bei mir ist das Episode 9. Ah, okay, gut. <lacht> da brauchen wir da tatsächlich gar nicht mehr drüber reden. Ja. Äh, dann haben wir das aber so tatsächlich auch geordnet. Ne? Also, äh, dann haben wir jetzt tatsächlich alle äh alles tatsächlich gleich, ne? Also die letzten vier Plätze sind zwar unterschiedlich angeordnet bei uns, mhm. aber wir haben da die, die gleichen Filme in den letzten vier Plätzen, ne? Also ja, Episode 1, 2, 8 und 9. Nur Ein halt in einer anderen Anordnung. Ja, genau. Ja. Okay, dann wird es jetzt ja interessant, was äh, auf Platz 7 kommt. Und ich weiß, dass, dass, das war wirklich eine sehr schwierige Entscheidung, aber für mich und das war, da war dann, da war dann der Moment, da dachte ich mir, kann ich das wirklich bringen? Aber es ist für mich so. Für mich ist Episode 4 tatsächlich auf dem siebten Platz.
1: Ah, okay, ja. Interessant. Der ist bei mir nicht da, mhm. aber ich sag mal nicht weit entfernt. Okay, okay. Äh, bei mir ist es tatsächlich
0: Episode 7. Okay. Ja. Okay, okay. Okay, sehr interessant. Ähm,
1: Tja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich so jetzt drüber nachdenke, könnte ich sie vielleicht auch einfach tauschen. Mhm. Aber so Episode 4 habe ich einen kleinen Stups noch gegeben, weil es ist halt so das Original und, ja. und die, ja, ich sehe ja, durch, okay. seh durch die Nostalgiebrille, weißt du, ich mhm. kann ich ja auch nicht ändern. Ähm, bei mir
0: ist Episode 7 noch ein Ticken höher.
1: Das ja, ja, okay. Also, ja. Und, und bei Episode 7 war ja tatsächlich so, Inzwischen bin ich zu den Sequels ja ziemlich aufgewärmt eigentlich, mm. weil, trotz ihrer Schwächen und so, und dass sie eigentlich so der, der wuseligste mm. von den äh, Trilogien sind von Star Wars. Ähm, aber tatsächlich war ich ja, nachdem ich Teil 7 gesehen habe, mm. eine Weile äh, in unserem Freundeskreis so derjenige, der eigentlich so am meisten war, nee, das... War, ja, ja, das war ja. nichts ja. für mich so. Und obwohl ich das Gefühl jetzt nicht mehr so sehr habe, ähm, ja, bin ich immer noch so, sehe ich immer noch die große Schwäche von Teil 7, die halt einfach da ist. Es ist so ziemlich eine aufgemotzte und aufpolierte Version von Teil 4. Ja. Also, das ist, das Gefühl habe ich auch noch immer, wenn ich den Film sehe, da sage ich immer noch so. Ja, und das habe ich schon gesehen und mm, das erkenne mm. ich wieder, mm. weil es weil wirklich viel halt ähnlich ist. So. Auch, ja. ein, auch selbst vom Setting. Beide starten auf einem Wüstenplaneten äh, ja. und ja. kommen dann zu, irgendwann zu der großen Kampfstation des Bösen. Und am Ende des Films wird diese Kampfstation zerstört, nachdem der kleine Rest des Guten so kurz vor der Auslöschung war. Die, die, der, der ganze Plot ist eigentlich, ja. Es, es,
0: ist, ist, äh, es ist im Grunde das Gleiche. Ja, das rechnet. Ja, ist klar. sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, und deswegen haben, hat auch Episode 7 ähnliche Schwächen wie Episode 4, glaube ich. Und deswegen äh, sind sie bei mir auch nah übereinander. Mhm. Und trotzdem ist für mich Episode 7 noch ein bisschen höher, weil für mich war das der erste Star-Wars-Film einfach im Kino. Ja. Es war der erste Star-Wars-Film im Kino. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie unglaublich gehyped ich war vor diesem Film. Ja. Das war 2015 und ich habe halt die Trailer vorher, ähm, tot gesehen. Ich, hab, ich, und das, <lacht> ich kann die heute noch mitsprechen. Das kann ich sowieso, aber später kommen wir noch auf die Trailer zu, äh, zu sprechen. Ich habe mir die auch noch mal vor, letztens noch mal ein paar Trailer angeschaut. Ähm und äh, da war einfach das war einfach der Wahnsinn. Als ich aus dem Kino raus war, da war ich einfach baff. Und ich, ich wollte sofort Episode 18, weil dieses Ende ja auch unglaublich offen war ne? und ja. so viel Lust hat, gemacht hat auf mehr. Gut, was daraus dann geworden ist, ist was anderes. Ne? Aber <lacht> ähm, in dem Moment, ich glaube, wenn man mich gefragt hätte, nach dem Kino, was ich diesem Film von Iverto gegeben hätte, da hätte ich natürlich 10 von 10 gegeben. Ich war einfach, ich war einfach begeistert. Ja. Allerdings muss ich dir auch zustimmen, über die Zeit hat der Film sich nicht mehr so gut gehalten. Weil sich dann halt mit der Zeit halt klargemacht hat, okay, es ist im Grunde nur eine Kopie von Episode 4. Und der Film hat auch teilweise erzählerische Schwächen, weil er eben die gleichen Erzähler, ähnlichen äh, erzählerischen Stängel hat, wie auch in Episode 4. Ja. Und er zieht sich in manchen Momenten vielleicht auch einen kleinen Ticken. Und die Charaktere werden vielleicht auch nicht so perfekt ausgearbeitet, wie es jetzt... Äh, wie man es in Episode äh, 5 zum Beispiel hat oder in Episode 3 oder so. Aber ähm, trotzdem ist es halt mein erster Kontakt gewesen mit Star Wars. Und äh, na gut, das stimmt nicht. Mein erster Kontakt mit Star Wars ist noch ein anderer Film, aber es war der erste Kinokontakt mit Star Wars mit, äh, von mir. Und, ähm, und deswegen ist er einfach noch mal für mich ein bisschen stärker im Gewicht. Und deswegen hat er mir noch einen Ticken besser gefallen als dir jetzt, glaube ich. Ähm, aber ich sehe auch, ich weiß, was du meinst und ich sehe auch die, deine Schwächen, also die du halt anbringst von dem Film. Ja. Ganz klar.
1: Ich glaube, eigentlich sind wir so einigermaßen Wahrscheinlich. Auf, auf einer Wellenlänge, was den ja. Film angeht. Vielleicht wiegen halt einige, so diese Sache für mich nur ein kleines bisschen das kann mehr. Kommen. Weil ich, ich kann da mitziehen. Also als ich den als auf dem Weg zum Film hin und das erste Mal sehen, war ich natürlich auch mega gehypt. war ja auch für mich das erste Mal auf dem großen auf der großen Kinoleinwand Star Wars sehen. das ja. war das war schon was. also wie, was. wie du wie du schon einigermaßen am Anfang der Folge sagtest, ja. wir können uns glücklich schätzen, dass wir jetzt genau dass unsere Jugend so diese Hochzeit von Star Wars jetzt gerade ist. Diese, diese neue, diese Renaissance von Star Wars im Endeffekt.
0: Und als Kind ist man ja auch noch mal ein bisschen gehypter, ne? weil ja, man ja alles noch ein genau. bisschen mit größeren Augen sieht und so. Und ich glaube, das war auch cool, das genau in dem Alter zu sehen. Mhm. Episode 7 auf der Leimann. Das war, das war richtig cool. Ja, jetzt kommen wir noch mal kurz zu Episode 4, würde ich sagen. Episode ja. 4 ähm, haben wir ja eigentlich auch schon ein bisschen jetzt gerade angesprochen. Ne? Äh, ist natürlich der Start. Das ist der erste Star Wars-Film, ich finde aber auch, man merkt es. Ja. Man merkt es. Er ist natürlich, er, er braucht ein bisschen, um in Gang zu kommen. Und ähm, äh, trotzdem mag ich halt immer wieder, wenn Luke eingeführt wird oder wenn wir das erste Mal ein Solo sehen oder wenn man Obi-Wan auch das erste Mal sieht. Und was mich immer fasziniert ist, dass, dass halt in dem Film, in dem ersten Star Wars Film, schon teilweise, was Obi-Wan sagt, die Grundsteine gelegt werden für Episode 1, 2 und 3.
1: Ja, mit den Das finde ich immer, immer wieder faszinierend.
0: Immer ja. wieder, da merkt man auch, dass George Lucas immer halt diesen Plan hatte, auch diese Originalfilme halt zu machen, sobald halt die Technik dafür da ist.
1: Ja, genau. Das hat er ja
0: auch mal gesagt. Er, er hat halt immer gesagt, gut, ich würde das so gerne machen, aber die Technik dafür ist noch gar nicht da. Ich kann gar nicht die Klonkriege aktuell darstellen mit der Technik. Und ja. dann gab es halt irgendwann die Möglichkeit und dann hat er natürlich auch äh, dazu gegriffen und die Filme auch tatsächlich umgesetzt. Ähm. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Und trotzdem gibt es halt so ein paar erzählerische Schwächen bei Episode 4. Es ist eben so diese typische Heldenreise, ne? Wir haben ja. eine sehr vorhersehbare Geschichte. Natürlich gewinnen die, äh, die guten am Ende. Natürlich werden, wird der Todesstern zerstört. Ähm, und ja, auch am Ende so ein paar Dinge ähm, mit diesen Minuten da, ne, bis dann diese Kampfstation zu sehen. Das ist ne? immer, wieder so immer wieder so abgezählt ja, wird, ja. Also, naja, ein ein das sehr sind,
1: typisches Element, um so die Spannung ja, langsam zu genau. erhöhen. Ich glaube, ja. es
0: sind auch Momente, über die kann ein Fan, der vielleicht ähm, mit diesem Film aufgewachsen ist, noch mehr hinwegsehen als ich, aber ich schaue da noch mit einem anderen Auge drauf, vielleicht auch. Oder, ähm, Ja, weiß ich nicht. Und trotzdem finde ich, ist es halt ein richtig guter star Für mich schaue ihn immer gerne äh, und für mich ist er aber tatsächlich unter Episode 7.
1: Ja, okay.
0: Und für dich ist er auf äh, Platz 6.
1: Ja. Ganz genau, also aber ich glaube auch da sind wir so einigermaßen, ich glaube bei diesem Film sind wir uns so ziemlich äh, einig eigentlich, was wir so gut daran finden was wir nicht so gut daran finden ähm, ja Episode 4 ist halt noch so dieses, dieses archaische, hm. die Sequels und eigentlich auch zum großen Teil die Prequels sind modernes Kino äh, und ja, die Teil 4 ist ein Film aus den 70ern und wie du sagtest, man merkt ihm das an. Und es ist ja auch, also Star Wars ist ja kein Sci-Fi in dem Sinne, heutzutage vielleicht doch mehr so, aber eigentlich sagt man ja, wenn man ganz genau sein möchte, Space Opera dazu. Eine Weltraum-Odyssee oder Weltraumoper, äh, Ein Märchen, das mit, mit ja, futuristisch äh, wirkendem Equipment und im Weltall spielend ist, aber trotzdem eigentlich ein Märchen, und ja, das ist es halt auch einfach. Luke ist, ist, ist der Jüngling, Darth Vader ist der schwarze Ritter, Obi-Wan ist der Zauberer, der mhm. den Jüngling äh, unter seine Fittiche nimmt und mhm. ihm hilft, die Prinzessin, Prinzessin Leia, zu retten. Es ist, es ist ein typisches Kindermärchen eigentlich mhm. im Weltall. Das macht auch irgendwo so diesen Charme einfach mhm. von Star Wars, von dieser Grundidee aus. Das ist einfach so. Ich glaube, weil vorher vorher gab es das noch nicht so richtig. Es gab Sci-Fi mit Star Trek und, mm. und äh, solchen Dingen. Äh, aber diese Idee, diese eigentlich sehr archaische Art von Erzählung äh, in den Weltraum so hochzunehmen, hat hatte vorher, glaube ich, noch niemand gemacht. Und irgendwie, also ich kann damit schon so was anfangen. Aber man merkt halt trotzdem von den Spezialeffekten, von ja, der Erzählweise. Aber trotzdem
0: für, für das Jahr sind die Spezialeffekte schon echt gut, ne? Ja, Star Wars hat
1: Meilensteine ja, äh, genau, gesetzt. Also ja. auch, auch andere Produktionen überhaupt erst ähm, ja, inspiriert, wo mhm. die Leute gesagt haben: Okay, er hat das so hingekriegt mit den Spezialeffekten, ja. dann trauen wir uns jetzt auch unsere Projekte ja, zu ja,
0: machen. Ganz genau.
1: Ja. Also, ja, also. Man merkt, man merkt Dinge, die an dem Film halt, ja, sein Alter aufzeigen, aber trotzdem ein, ein sehr guter star Wars film
0: Und jetzt bin ich gerade schon gesprungen, ne? Ich, ich habe das gerade bei dir nur gesehen, das Ranking. Äh, wir Stimmt, waren nämlich genau. eigentlich noch bei Platz 7. Ja. Das war eben bei mir Episode 4. Und bei dir war Epis äh, Platz 7 Episode 7. Genau. So. Äh, und jetzt kommen wir zu Platz 6. Und, und das, das ist bei, bei dir mir... nämlich äh, Episode 4. Genau. Und bei mir ist das... Solo. Ah ja, auch okay. Star Wars Story. Ähm, war, ich, äh, war ich auch erst schwer. Ich hatte Solo erst deutlich weiter oben, mhm. weil ich halt grundsätzlich diese Star Wars Stories einfach richtig gut finde. Ich finde, das sind sehr, sehr gute Star Wars-Filme gewesen. Aber für mich hat halt Solo gerade so in manchen Momenten nicht funktioniert, wenn es darum ging, Solo halt wieder wiederzuspiegeln. Es gibt einige Momente, wo ich mir denke, so, mh, weiß ich nicht, da funktioniert ähm, äh, die, der Versuch jetzt irgendwie mit ähm, Alden Ehrenreich ähm, an Solo zu imitieren, gar nicht. Mhm. Und es gibt halt gleichzeitig aber auch diese Story, um diesen Charakter, die halt trotzdem wunderbar aufgebaut wurde, ne? dass man halt so langsam seinen Werdegang kriegt und wie äh, wird er eigentlich zum Schmuggler und wir fahren, wie Lando ihn das erste Mal begegnet ist und äh, wir erfahren diese gesamte ähm, Geschichte um den ersten Job, den sie zusammen gemacht haben, auch mit Chewie und sowas gefällt mir immer wieder, wenn ich das wenn ich das sehe und trotzdem, gibt es halt so ein paar Momente, ne, ein paar Charaktere sind mir zu kurzweilig. Die konnten ihren Charakter nicht wirklich ausbauen. Gerade so äh, im Hinblick auf die Truppe rund um Ach ähm, oh Gott, wie heißt er denn jetzt noch mal? Rund um Beckett? Ja. Die Truppe um Beckett, die ist ja auch nun schnell äh, verstorben. Dezimiert ne? worden dieser aber, Affe, genau. seine Freunde. Ihn, ihn, fand ich noch am coolsten den Affen mhm. und er finde ich wurde auch gut eingeführt. Auch ihm fehlt mir noch ein bisschen mehr Charakter finde ich, aber mhm. es hat schon gut funktioniert. Aber gerade auch die Freundin. Ja, die hat finde ich, die wirkt sehr eindimensional. Ähm, gut, sie ist natürlich auch jetzt schnell ver verschwunden. Aber das ist so das, das was ich halt ha hauptsächlich aussetzen würde, dass halt <lacht> Entschuldigung. <lacht> Dass halt hauptsächlich so, ähm, so ein paar Charaktere zu kurz kamen und es die Story manchmal zu aufgedrungen wirkte auf Han Solo. Ja, aber okay. insgesamt trotzdem ein guter Star Wars-Film und das ist auch vom Look her ein Star Wars-Film, der ist einfach der Wahnsinn. Ja. Also wirklich, meine Güte. Der war echt, der war richtig gut vom Look her. Ja, ja
1: auch, so, auch in beide Richtungen so. Mhm. Die Szenen, wie sie zum Beispiel durch diesen Nebel.
0: Fliegen mit ja. äh,
1: den Millennium-Falken, ja. äh, zu diesem großen Monster zum Beispiel kommen und all solche Sachen. Ähm, alles mega, mega gut dargestellt. Ja. Ja. Aber dann auch so zum Beispiel, sie kommen dann endlich bei Kessel an mhm. und sind in diesen Spice-Minen. Mhm. Und das ist wieder so dieses dieses Ruppige und diese diese... Kostüme, die irgendwie immer so halbwegs zusammengeklaubt aussehen, ähnlich wie halt in den Originals, wo Josh Lucas echt noch gucken musste, wie kriege ich überhaupt all diese Dinge zusammen, damit ich das darstellen kann, wie die Leute hier halt aussehen sollen. Äh, ähnlich machen das ja auch die Star Wars-Stories. Die versuchen ja so ein bisschen diesen Stil ja. zu mhm. imitieren und wieder hinzukriegen, weil sie ja auch in dieser Zeit spielen, von die ja eher den Originals zugeordnet werden kann. Und ich finde, das macht Solo echt gut, zum Beispiel in diesen Szenen in den Spice Minen, so mit diesen. Gerade Kessel, ne? Die ja, gesamte Sache genau. auf
0: Kessel die sieht unglaublich gut aus. Und auch vorher der Kessel Run sieht ja. sehr gut aus. Das Einzige, was ich wirklich aussetzen würde, ich find, würd, würde auch sagen, dass am Anfang Corellia ja. Ne, so heißt der Planet ja. Ähm, dass der auch sehr, sehr gut aussieht. Und auch diese kleine Verfolgungsjagd sieht mhm. grandios aus. Und diese Fabrik, die man ja auch kurz sieht, ne, die, von den, wo die Sternzerstörer hergestellt ja, werden. Ja, genau. Auf Corellia, auch wo man auch die sehr cool. Skelette
1: von den Sternzerstörern so Richtig sieht.
0: Richtig cool. Äh, das Einzige, was ich wirklich am CGI aussetzen würde, das ist später dieses äh, Monster, was man im Castle Run begegnet, Das sieht so manchmal, wenn es so ein bisschen angeleuchtet wird von Millennium Falcon, ein bisschen komisch aus. Ja. Und da sieht man halt, dass es CGI ist. Das ist die einzige CGI-Sache, die ich aussetzen würde. Ansonsten wirklich richtig gut. Auch später, wo dann dieses Wesen äh, eingesaugt wird in diesen ja. Schlund der Wahnsinn. Man <lacht> hat ja wirklich alle Schichten, ne? auch dieses Skelett von diesem äh, Gefliefer. Genau. Es wird ja erst die Haut abgezogen abge und, und, und dann das Skelett erst. Also ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Das sieht so gut aus. Aber das Einzige, wie gesagt, wenn man dieses Tier das erste Mal sieht und der Scheinwerfer von Millennium Falcon so ein bisschen draufsteht, dann sieht man schon, okay, das ist animiert. Ja. Aber ansonsten auch Grandios. Ja. Grundsätzlich die Star Wars Stories und auch natürlich die neuen Filme sehen richtig gut aus. Ja. ja.
1: Und natürlich... Der große äh, Plot-Twist am Ende, ja. wo mal wieder aus der Versenkung auftaucht, Darth Maul. Ja. Also er, 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 Aber das fand
0: ich cool. Ja, das war, das auch, fand das ich war sehr wirklich cool. cool. Ja, auch cool, dass man das halt, na gut, mh, Solo war ja auch nicht so wirklich so rentabel im Endeffekt leider. Ähm, dass man es halt nicht weiterführen konnte auf dem äh, auf der Leinwand. Aber man konnte diese Geschichte rund um Crimson Dawn, um Darth Maul auf andere Weise umsetzen, be in, in Bezug auf Serien und äh, Comics. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Wir sind aber echt schon, meine wir sind Güte. Echt schon, also, ich wir überlege schon, schon so ein bisschen. Aber gut. Ähm, weiß ich nicht, ob wir einen
1: Zweiteiler daraus machen? Ja. Kommt mir gerade so die Idee, wenn wir das Ranking vielleicht beenden und in einem, in der zweiten Folge vielleicht die Serien ranken und auf die Comics und Bücher zu sprechen kommen. Das können wir Weil wir machen. machen wir. Ja. Gute Idee. Okay. <lacht> haben wir jetzt gerade <lacht> entschieden. <lacht> okay.
0: Spontan. Ja. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, äh, haben wir ja sogar noch ein bisschen Zeit. Ich hatte mir jetzt nämlich gerade gedacht, meine Güte, dann müssen wir ja richtig durchrushen gleich. Ja, mit den Serien nee, und so. aber dann, dann lassen wir lassen uns es lieber Zeit. Lassen wir uns und lieber und Zeit. Richtig. Genau, richtig. Und damit kommen wir jetzt zu, zum nächsten Platz. Ich bin jetzt gerade durcheinander. Ich glaube, wir sind bei, bei Platz. Äh, Platz Fünf. 6 hattest du jetzt auch, ne? Das war bei dir das Episode war, äh, 4, genau. Genau, und jetzt sind wir bei 5. Dann kommen wir bei 5 und da brauchen wir nicht lange reden bei mir, weil das ist nämlich Episode 7.
1: Ah ja, und bei mir ist es Solo. Ah, okay. Der ist eine <lacht> Stufe höher hier Na, bei mir. Na komm mal,
0: also Episode 7, habe ich jetzt glaube ich auch schon drüber geredet, ähm, ist einfach ein klasse Film gewesen und ist bei mir unter den Top 5. Ja, okay, das ist einfach. doch schon das mal. Das ist einfach ein starker Film gewesen und deswegen, ja, ja. habe ich ja schon gerade drüber geredet. Und oh, bei dir ist Solo unter den Top 5, der Anführer. Ja, ganz genau. Ich so. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe halt auch überlegt. Ne?
1: Ja, es ist echt ein guter Film.
0: Wirklich, aber für mich war da doch Episode 7, gerade aus dieser, weil es eben der erste Star Wars Film für mich war, ja. dann noch ein Ticken besser als jetzt Solo. Ja. Aber ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten spannenden und das ist bei mir Platz äh, 4 und das ist Episode 5. Bei mir auch. Ah, ja <lacht> super Vielleicht kriegen
1: äh, wir dafür jetzt ein bisschen Flack, aber... Das glaube ich
0: sogar. Aber, <lacht> naja. Mh. Also, Episode 5 ist ja der Star Wars Film. Es ja. wird immer gesagt, in allen Foren, Episode 5 ist der beste Star Wars Film und der wird auf allen Rankings gefühlt auf Platz 1 gepackt. Ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, warum viele halt sehen, das ist es ist ja auch wirklich eine super Fortsetzung. Sie ist ja auch in meinem Ranking über Platz 4, weil es einfach eine, ein fantastischer Weg ist, ähm, die Serie halt nachzu-, äh, weiterzuverfolgen. Ne? Wir sind an, äh, in einem, an einem sehr, sehr düsteren Punkt, weil es den Rebellen eben nicht so gut geht und sie formieren sich eben so langsam. Ne? Und Luke trifft das erste Mal auf Yoda, muss eben auch Entscheidungen treffen, ob er seine Ausbildung fortsetzt und so. Und das wird natürlich auch wunderbar äh, rübergebracht. Ich glaube auch, wenn es jetzt die nächsten Filme, die auch noch auf meiner Liste kommen, äh, kommen, nicht geben würde, dann wäre der natürlich auf Platz 1, mhm. ähm, weil der auch einfach klasse ist, es ist ein super Film, es ist ein ja. super Star Wars Film, ähm, aber im Gegensatz halt zu den anderen Filmen, die jetzt noch kommen, ja, kann er für mich halt nicht so punkten, das ist meine persönliche Ansicht allerdings auch, aber ja vielleicht magst du noch was. Ich kann es ich gar nicht so wirklich in Worte fassen. Es, ja. Er kommt für mich so ein bisschen vom Gefühl her in der Episode 1 dran, weil ich auch finde, der ist sehr kalt, klar. In dem Film kann man es auch nachvollziehen, weil er viel auf so einem Eisplaneten spielt und so. oder ähm, auch später einfach vieles den Bach runtergeht genau, Es ist ja der Fil Film in den Originals, und, wo die Guten verlieren. Genau, richtig. Und äh, das funktioniert auch klasse. Das ist ein richtig starke, eine richtig starke Erzählung. Und, ähm, hier bekommen die Charaktere noch mal richtig Tiefe, was halt in Episode 4 nicht so wirklich gegeben war. Ja. Das findet halt hier statt, ne? das dass genau. man halt Luke noch deutlich mehr ausarbeitet. Ähm, er hat jetzt auch eben dieses, dieses Problem, weil Vader sein Vater ist. Was Vader eben ja sagt, die ikonische Szene. Und ähm, das funktioniert halt hier auch gut. Aber es gibt eben auch so diesen Moment, wo man sich denkt, hm, weiß ich nicht, irgendwie, wenn ich halt den Kontrast zu den anderen Filmen habe, dann sehe ich halt hier auch irgendwie noch nicht so... Ja, das Wohlfühlgefühl, was ich bei den anderen noch habe. Oder dieses Überraschende, was ich, wo ich dann wirklich sagen würde, Mensch, das kann ich mir immer wieder ansehen. Das ist für mich so grandios. Ja, okay. Das habe ich bei diesem Film nicht. Ich glaube, das haben viele andere, aber das habe ich bei dem Film nicht. Und trotzdem ist es halt ein super Film.
1: Ja. Ja, ich, also, ich kann gar, ich kann auch gar nicht so nee, viel ne? noch dazu sagen. Das ist so, es, ist, es ist wirklich schwierig. so. Äh, einige. Ja, einige was. Ich wollte sagen, einige, einige neue Charaktere werden eingeführt, äh, die.
0: Ich weiß gar nicht, werden so viele eingeführt? Es, wär, es wird Lando halt eingeführt, ja, okay, Lando, es wird Boba mh. Fett eingeführt. Oh, stimmt, ja. Also
1: Charaktere, die echt zu Fanlieblingen geworden sind, mhm. die aber, wenn ich jetzt nochmal das Argument ein bisschen weiter denke, innerhalb der Original Trilogie gar nicht so sehr zum Tragen kamen. Also besonders Boba Fett wurde stimmt, ja wurde stimmt. ja der, mhm. der Archetyp vom. Äh, ja unter, unterbenutzten äh, Fanliebling äh, bisschen bisschen das gleiche was Captain Phasma in den Sequels widerfahren ist ähm, und Lando
0: na obwohl Fanliebling
1: Captain Phasma gut Phasma nicht aber <lacht> auch sie war so sie <lacht> ja. war so bedrohlich ja. groß äh, aber hat am Ende äh, doch hat nicht, am so Ende nicht viel gemacht nee, genau, ja. ähm, und Lando war so der war auch sofort echt, äh, echt beliebt ähm, und ich finde, also Lando ist auch tatsächlich eine meiner, in, in den Originals, jetzt eine meiner eine meiner Lieblingsfiguren. Also ich wüsste jetzt dafür kein Ranking, aber doch ziemlich weit oben mit dabei. Ähm, aber auch der hatte in, hatte in den Filmen ja jetzt nicht, er war ja keine Hauptfigur, er war eine wichtige Nebenfigur, aber er bekam ja nicht so die großen... Heldentaten. Okay, er hat den zweiten Todesstern zerstört, aber, <lacht> aber das war die, die, die Zerstörung des zweiten Todessterns, wenn ich das vielleicht kurz vorgreifen darf für Teil 6, war weniger eine große Heldenszene und puh, in letzter Minute, als die mm. Zerstörung vom ersten. Mm. Fand ich jedenfalls. War immer so ein bisschen, war weniger doll dieses mm. Gefühl. Mm. Also ja, also da wurden Charaktere eingeführt in Teil 5, die, die echt gut sind und echt gut ankamen die aber nur mittel viel, äh, in der Geschichte selber beigetragen
0: haben. Das stimmt, da kann ich dir nur zustimmen. Und äh, ich glaube, deswegen ist es auch für mich ein Film, der trotzdem sehr gut funktioniert hat, mhm. aber nicht in die Top 3 kommt. Ja. Da bekommen wir jetzt zur Top 3. Uh. Und ich bin sehr gespannt. Bei mir ist auf dem dritten Platz der drittbeste Star Wars Film ist für mich Rogue One.
1: Ja, für mich auch. Ah, okay, perfekt. jetzt werden wir okay. ein bisschen...
0: Jetzt wird es interessant, Spieler mit Platz 1 und 2. Uh. Aber wir fangen an. Rogue One. Es bleiben ja nur noch zwei Star Wars-Filme. Ja. Oh. Ähm, Rogue One. Ich erinnere mich noch genau, das war ja im Grunde der erste Film, der diese Star Wars-Story-Linie eingeführt hat. Und ich war unglaublich gespannt. Ich habe die Trailer gesehen und ich dachte mir so, okay, wow, das wird ja das ist ja mal was ganz Neues. Das ist was ganz anderes. Und es entsteht dieser ganze Film im Grunde ja aus einem Satz, aus dem Anfangscrawl von Episode 4. Ja. Dass halt äh, sich Leute geopfert haben, um die Pläne des Todessterns zu erobern. Und daraus wird ein Film gemacht. Kann man jetzt auch sagen, ne, braucht man das unbedingt? Ich finde <lacht> ja, weil es ist daraus wirklich ein richtig guter Star Wars Film geworden. Und an sich auch einfach ein guter Film. Die Charaktere werden sind wirklich interessant. Ich finde am interessantesten echt Jin Ursos Charakter. Ja, ja. Er ist der Be sie ist die Beste. So. Mhm. Ähm, ich finde auch klar. Andor hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwie finde ich fast das sein Charakter am wenigsten Tiefe bekommen hatte. Ich finde es cool, dass wir jetzt eine Endor-Serie bekommen, aber ich hätte mir zum Beispiel da jetzt irgendwie eine Serie über ähm, Shirot Imwe oder sowas, oder aber jedenfalls über einen anderen Charakter gewünscht, weil ich finde, dass Endor wirklich einer der Charaktere ist, die, fand ich, am, am schlechtesten irgendwie performt haben. So kam es mir jedenfalls rüber. Der war halt immer so dieser, dieser Typ, der nur die Befehle befolgt und, ähm, und immer so ein bisschen kalt wirkt. Mhm. Und das war halt sein einziger Charakter, den er auch zugesprochen hat. Und er versucht mal so an manchen Momenten rauszubrechen. <lacht> Verzeihung. <lacht> äh, aber insgesamt hat er halt immer nur diesen einen Charakterzug. Und das hat mir so ein bisschen, ich, weiß ich nicht, das fand ich so ein bisschen schade.
1: Ja, okay. Vielleicht
0: geht mir das aber auch nur so. Aber, und, und trotzdem, um noch mal kurz zum Ende zu kommen, ähm, der Film sieht halt einfach bombastisch aus. Ja. Das ist Der erste Ausfilm, glaube ich, der sieht am besten aus ist der Wahnsinn. Allein die Schlacht am Ende, der Todesstern oder wenn man die, also ja, die Schlacht <lacht> am Ende einfach, ne? wenn man, wenn diese Tod, äh, wenn die, to, wenn die Sternzerstörer aufeinander knallt ja. und der Schildgenerator zerstört ist einfach der Wahnsinn. Das sieht unglaublich gut aus. Und ähm, ja, ich weiß nicht, da bin ich immer wieder begeistert von. Und äh, aus dieser ein, aus dieser ein, aus diesem einen Satz von Episode 4 hat dieser Film sowas Geniales gemacht. Und das schaue ich mir immer wieder gerne an. Ich finde, dass der Film auch unglaublich gut einfach reinstartet. Diese Szene auf, äh, mit, mit Jin und, und ihrem Vater. Und dann wird es langsam wieder aufgegriffen im Film. Und er funktioniert einfach an allen Ecken und Kanten. Und äh, ist einfach ein klassisches film
1: Ja, das stimmt. Ich weiß ich gerade gar nicht, was wollte ich denn noch gerade eben sagen. Ach ja, du kamst auf äh, Andor ja. zu sprechen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass äh, von den... Fünf Hauptcharakteren, die wir hatten. Na, ah, vielleicht sechs, wenn wir hier Bodhi Rook, den, den hm. Piloten, mit reinnehmen. Von denen sechs, ähm, genau die Probleme, die du jetzt gerade angesprochen hattest, ähm, finde ich, plagen eher ähm, Base Melbus den mit dem hier Kanister hinten drauf ja, und dem großen okay. Minigun Okay, so. okay, das stimmt. Der, weil ja. der war immer so, er war der, der halt im Gegensatz zu Chirut die Hoffnung ja. verloren hatte mhm. und, und nicht mehr an die Macht glaubte und, und er war die ganze Zeit der Zynische mhm. und, und äh, der
0: Kalte. Ähm, der ich wäre auch gar nicht sagen, dass Endor nicht funktionieren nee. kann. Das glaube ich nämlich schon. Ich glaube schon, dass der Charakter auch Potenzial hat, echt eine gute Serie zu beleben. Aber ich dachte mir halt so, ah, weiß ich nicht, der, da fehlt noch so ein bisschen so Tiefe, dass ich mir denken kann, das kann wirklich was werden. So ja. wie bei Boba. Auch dachte ich auch, ich bin ja auch noch ein bisschen skeptisch gegenüber der Boba Fett Serie, mhm. weil äh, ich auch dachte jetzt in, in äh, Mandalorian, er hat halt so diesen Charakter, der ist immer nur Hau drauf. <lacht> Und mehr hat er halt nicht. Und irgendwie fehlt mir da auch noch die Tiefe. Die kriegt er durch die Comics, weil in den Comics gibt es Storylines, ne? da hat er auch da mal ein paar Momente, die sind dann doch recht interessant, die machen ihn auch interessant, aber das fehlt mir noch aktuell in der Serie und grundsätzlich so für seinen Charakter. Und äh, ich glaube, das Gleiche habe ich auch so mit Endor.
1: Ja, okay. Bei Endor zum Beispiel kann ich halt die äh, Szene sehen, äh, wo er darüber redet, dass er schon zu den Separatisten gehört hat. Und dass, äh, dass der Kampf sozusagen gegen die gefühlte Unterdrückung mhm. für ihn schon seit seiner Kindheit andauert. Ähm, es gibt noch so eine andere Szene. Da ähm, halt überhaupt sein Konflikt innerhalb des Films ähm, seine Pflicht erfüllen, seine Befehle ausführen, äh, zum Beispiel Galen Urso zu erschießen. Oder aber das moralisch Richtige zu tun, und er tut es ja auch so ein bisschen, weil er sich zu Jin hingezogen fühlt, dass er ihren Vater am Ende äh, verschont. Ähm, also ich fand schon, da waren, da waren eigentlich Sachen so, die ihn in eine gewisse Richtung gelenkt haben. Zum Beispiel auch, dass er, als er einigermaßen früh im Film äh, diesen einen Informanten der Rebellen trifft und sie sind in dieser einen Gasse ja, drin ja, und ja. würden nicht entkommen, wenn mhm. er ihn mitnehmen müsste und ganz kalt erschießt er ihn. Mhm. Äh, also er ist entsetzt wie spältiger Charakter. Das ich, stimmt schon. Also ich, ich hatte da für mich persönlich jetzt, klar, kann, du kannst es ja anders empfinden, für mich persönlich war genügend da, dass ich so, dass ich so ihn verorten konnte, mm. so, was für eine Art Mensch ist er. Äh, ja, dass ich auf jeden Fall sage, wird interessant, so seinen Weg dahin zu sehen, weil Endor soll ja eine Vorgeschichte natürlich mm. werden, weil mm. er ist ja, ja schließlich ja, im Film Logisch. gestorben. Genau. Ähm, ja, wie war sein Weg so dahin? Ich hoffe auch bei der Serie, nämlich zum Beispiel auf, auf Flashbacks, dass wir wirklich so vielleicht auch das ein bisschen cool. was von seiner Separatistenzeit mm, sehen mm, und die Zwischenphase, mm. Klonkriege sind vorbei, Imperium ist noch nicht so richtig. Na, no, das glaube ich leider aber nicht.
0: Ja, es leider. Cool, es wäre cool, aber ich glaube es ehrlich gesagt ja, es ist immer, Ich glaube, dass sie wirklich nur wieder auf diese Sache zu Episode 4 eingehen. Es werden. ist
1: oftmals ein bisschen Mau, was ja. so was so wirklich, äh, was so Kindheitsstories angeht. Ja. sauers so, macht gerne Sachen mit jungen Erwachsenen, mm. manchmal auch mit Jugendlichen. Ahsoka ist ja auch Jugendlich, wenn ich kurz vorgreifen darf. Ja, und ich glaube, Disney ähm, will
0: auch nicht in diese, in diese Schiene von Episode 3 reingehen. Sie wollen halt wirklich nur Sachen, die wichtig sind für Episode 4 besprechen. Ja, also Rebellen genau. und sowas. Sie, das ist ja leider immer so, dass sie die Prequels immer so ein bisschen nicht so gut behandeln. Ja, Finde ich auch ein bisschen schade. Aber deswegen glaube ich, auch allein das spricht dafür, dass sie das nicht so nicht viel passieren. daraus zeigen werden. Ja. Ich glaube, es, es sind nur Vermutungen. Man hat ja bisher nur Konzeptbilder gesehen und ich glaube, die, waren auch nicht, die haben auch nichts dahingehend gezeigt, aber muss mal gucken muss man vielleicht
1: ein zwei Flashbacks das wird mir schon das wird mir schon reichen ja ja,
0: <lacht> ja. aber so, das ja. ist
1: meine meine Meinung zu dem Charakter
0: ja kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen insgesamt äh, zwei Sachen noch äh, Darth Vader ja. Der Wahnsinn in diesem Film. Seine, seine Festung auf, äh, auf Mustafa mhm. und seine Szene da, die findest du ja auch immer noch ist eine der coolsten echt, Szenen. Echt geil. Der Wahnsinn. Oder auch am Ende, wie Vader dann da steht und gegen die Rebellen kämpft. Das ist eine ja. der coolsten Szenen. Ich hatte Gänsehaut im Kino, das weiß ich noch genau. Das war einfach der Wahnsinn. Und dieser Anschluss an Episode 4 schließt ja nahtlos an Episode 4 an. Das ist mhm. einfach auch mhm. der Wahnsinn. Also das macht diesen Film auch so cool. Ähm, aber er kommt nicht an die beiden an, an, äh, an erster Stelle ran, ja. Trotz, trotzdem, und das muss schon was heißen, weil der, also Rogue One wirklich ein richtig guter Film war, der beste aus der äh, disney die bisher ja. rausgekommen, der bisher rausgekommen ist. Äh, und äh, gleichzeitig hat er auch, finde ich persönlich, den besten Trailer. Der zweite Trailer zu äh, Rogue One, auch schon der erste, der war auch cool, aber der zweite Trailer zu Rogue One. Ist der beste Trailer, den ich lange gesehen habe. Das war wirklich so ja. nice. Den habe ich auch tot gesehen. Ähm, und da, vielleicht gehen wir da später noch drauf ein auf die Trailer. Aber die habe ich mir nämlich letztens nochmal angeschaut, wie gesagt. Und da ähm, fiel mir halt auf, dass ich gerade so bei den alten Trailern, die kann ich alle noch mitsprechen, weil ich die ja. halt so oft gesehen habe, dass ich die auswendig gelernt habe. Und ähm, das fehlt mir auch tatsächlich heute, ähm, dass halt viele Trailer nicht mehr so diesen Ah, ich weiß nicht, mir fehlt oftmals zum Beispiel jetzt auch bei Boba Fett oder das war auch schon bei Mandalorian so, dass es sieht irgendwie cool aus, aber es fehlt so dieser Hype-Faktor, dass ich irgendwie sage so, boah, das macht mich jetzt irgendwie so richtig geil. Früher war es halt so, dass dann irgendwie, was weiß ich, so ein bestimmtes wurde aufgegriffen. Oder in einem Trailer kam dann irgendwie zum Beispiel zu Rogue One, war es dann irgendwie so, dass so ein, ähm, so ein Klavier-Theme, oder ich weiß gar nicht mehr, was das war, oder so ein bisschen so, äh, das war ja so ein Gesang fast so dahinter. Ja. So ein leichter Chorgesang, der immer so genutzt wurde, der so ein bisschen die Star Wars-Melodie gesungen hat. Das war halt einfach so atmosphärisch, das war episch, das hat Spaß gemacht und Lust gemacht auf den Film. Und das fehlt mir tatsächlich bei den letzten Trailern Der letzte Trailer, der noch richtig gut war, in Anführungszeichen, war der zweite Trailer von äh, Episode 9, fand ich.
1: Ja, genau.
0: Aber danach, und das ist ja nun auch schon zwei Jahre her, waren die Trailer eher so semi-gut. Die haben mich nie mehr wieder so zu diesem Hype-Feeling zurückgebracht, dass ich immer also so. Achso, durch hatte. die Reihe weg. Durch so die Reihe einfach weg. weg ja. äh, dass ich immer bei so jedem dachte: Film. Ja, 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 fast bei jedem Film. Ja. Bei den allermeisten. Bei den allermeisten. Was, war's so auch Endgame damals, der Trailer zu Endgame. Avengers Endgame. Fand ja. ich war nett, aber ja, gut, der hat halt ein bisschen auf Nostalgie gesetzt. Aber da zum Beispiel der Infinity War Trailer. So viel mehr funktioniert, weil er, der war halt einfach, oh, da dachte man sich, was ist das denn? Und dann wurde das so cool mit der Avengers-Musik eingebaut und so. Ja. Das hat mir tatsächlich bei den neueren Trailern echt gefehlt. Oh. Naja, aber das nur kurz ein Ausblick. Ähm, wir wollen jetzt nämlich noch auf die beiden Top-Filme eingehen. Genau. Und ich glaube, wir sind, wir sind unterschiedlich. Gehe ich mal fast von aus.
1: Könnte gut sein. Äh, ich da, 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 da,
0: da es jetzt nur noch zwei Filme sind, äh, würde ich sagen, reden wir und wir wahrscheinlich unterschiedlich sein werden. Das habe ich im Gefühl. Ähm, können wir eigentlich so die, können wir so die beiden einfach mal nennen. Bei mir ist auf Platz 2 ähm, Star Wars Episode 6 und auf Platz 1 und für mich der beste Star Wars Film ist einfach Episode 3, Die Rache der Sith.
1: Ja, okay. Und für und mich für mich ist es andersherum. Anders also Auf, ja. auf Platz 2 ist Episode 3 und auf Platz
0: 1 ist Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Okay. Dann reden wir noch kurz über diese beiden Filme. Und dann würde ich sagen, äh, beenden wir auch danach die Folge. Also. Würde ich auch sagen, ja. Fangen wir an. Äh, mit, wem, mit welchem Film möchtest du anfangen?
1: Ja, mit welchem Film sollen wir anfangen? Ich weiß es nicht so genau. Also. Also Episode. Lass uns mal Episode 3 machen.
0: okay. <lacht>
1: Oder sollen wir das so. Weil, also ich. Eigentlich, eigentlich kann ich mich kaum entscheiden, welcher von den beiden Filmen ist besser. So. Episode. Episode 6 ist so dieses es war lange Zeit dieses Finale hm. und danach konnte man in Büchern und so natürlich weiterlesen, wie ging es danach weiter mit unseren Helden, wenn, wenn wir jetzt Legends halt nehmen. Ähm, aber es war lange Zeit so dieser letzte Film und es war ach, ich kann, es ist schon wieder so ein Film, den ich schwer in Worte fassen kann. Irgendwie die Originals haben einfach sowas. so Episode 5 kann man schwer in Worte fassen, aber er ist einfach sehr, sehr gut. Und bei Episode 6 habe ich einfach so dasselbe Gefühl, so. also nicht dasselbe wie bei Episode 5, weil das ist ja Episode 5, da verlieren sie und bei Episode 6 ist der ultimative Sieg für das Gute. Äh, ja, es ist schwer, es ist einfach schwer zu beschreiben.
0: Es ist, glaube ich, das Ende und deswegen ist es auch für mich, äh, sind ja die beiden Enden dieser ja Trilogien auf den ersten beiden Plätzen, ja. weil es einfach das Ende dieses roten Fadens ist, ja, der genau. aufgebaut wird. Und man hat vorher diese Verweise gehabt und in diesem Film kommt es auf den Höhepunkt. Wir erfahren, wohin endet das? Und das funktioniert in Episode 6 sehr gut. Ich liebe den Endkampf. Ich finde auch, dass der, dass der Einstieg in diesen Film grandios ist. Mhm. Dass man halt eben eine Vader sieht. Und kurz danach sieht man aber die anderen, wie sie eben mit dem Shuttle auch da ankommen, äh, nach Endor. Und ähm, dieser ganze Weg auch auf Endor. Allerdings muss ich sagen, dass mir dann doch in dem Sinne Episode 3 besser gefallen hat, weil ich halt finde, dass, es, dass dieser gesamte Mittelteil, der ist halt dann doch viel spielt auf Endor und dann haben wir nochmal hier eine Verfolgungsjagd auf Endor und so und dann, wenn man da hingegen halt, also beide Enden äh, beide, ja, beide Enden der Trilogien sind der Wahnsinn, die sind beide fantastisch die würde ich auf einer Ebene setzen, aber dann um halt doch zwischen den beiden zu entscheiden würde ich sagen, dass das beim Mittelteil für mich Episode 3 besser passt ja. es zieht sich halt von Anfang an durch, weil der Anfang halt damit beginnt, dass Anakin Count Duco umbringt und das ist so dieser Startschuss und dann zieht sich durch den gesamten Film immer so dieses Gefühl, da ist irgendwas. Anakin hat immer so diesen, diesen Blick und dann wird er nicht aufgenommen in den, in den jedi Und dann, ähm, dann, dann spricht nochmal Palpatine mit ihm. Und da kommt immer so dieses, ah, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Und das, das zieht sich bis zum Ende durch, bis dann zum Höhepunkt. Ja. Und dann, dann passiert es einfach. Und das ist in Episode 6 auch, weil man halt auch diesen Höhepunkt hat. Und Luke find, trifft auf Vader und spürt, Vader ist da und so und es kommt irgendwann zum Höhepunkt. Aber dieser Weg dahin, der gefällt mir in Episode 3 noch besser. Und ich bin okay, immer ja. wieder begeistert, wenn ich Episode 3 sehe. Den könnte ich immer wieder, ich könnte ihn jetzt nochmal sehen. <lacht> ich könnte ihn immer wieder sehen, weil ich immer wieder begeistert bin, wie George Lucas es geschafft hat, diesen, diese, diese Verzweiflung und gleichzeitig aber auch die Entscheidung von Anakin so darzustellen, dass man sich selbst fragt, ja, ist es nicht vielleicht doch die richtige Entscheidung gewesen? Und dass das halt einfach geschaffen wird, das finde ich, ist einfach der Wahnsinn. Ne? Also, dass man, dass man diesen, diesen Moment überhaupt kreiert, weil Anakin ja doch am Ende so schlimme Taten tut. Ähm, und sich, man sich aber trotzdem fragt, naja, gut, nachdem, was er halt erlebt hat, ne, ja. seine Mutter verloren, er könnte jetzt noch nochmal Padme genauso verlieren und er will diesen Schmerz nicht nochmal spüren. Er will das nicht nochmal. Genau. Und, ähm, und gleichzeitig will er aber auch nicht dieses Böse werden. Aber vielleicht ist das, das ist es die Möglichkeit, das, das Übel, was er eingehen muss, um Partner zu retten, ich bin immer wieder begeistert. Ich liebe Episode 3. Und das ist so diese eine Sache. Deswegen ist für mich klar: Episode 1. Also, da ist nicht mal irgendwie, dass ich jetzt überlege, äh, Episode 3 ist auf Platz 1, dass ich jetzt nicht mehr überlege, ah, ist er doch? Nee, sondern ist wirklich für mich ist es ganz klar der beste Star Wars-Film. Okay. Weil er halt Star Wars ist. Er hat diese Schlachten am Anfang, er hat Lichtschwertkämpfe. Er hat grandiose Lichtschwerkämpfe, gerade am Ende zwischen Anakin und, und Obi-Wan. Ich kann ja. diese, diese Endsequenz, wo Anakin und Obi-Wan miteinander reden, vor dem Kampf, die kann ich auswendig, auf beiden Sprachen, <lacht> auf Englisch und auf Deutsch. Und ähm, ja, das ist. er hat einfach alles, was in einen Star Wars Film gehört und einfach grandios umgesetzt. Und das ist auch der einzige aus den äh, Prequels, der auch sehr, sehr, also finde ich, sehr, sehr gute CGI, CGI hat. Ne? Also, ja,
1: doch, also ja. da und ja, nicht so schlechte
0: Dialoge, <lacht> ja. die sind tatsächlich mal gut. Ja, genau, stimmt. Ja.
1: Ähm, also ja, kann ich, äh, kann ich mitziehen, würde ich äh, sagen. Ähm, besonders halt einfach dieses tragische, dieses, äh, weil man, du, wie du schon sagtest, man kann man kann ihn fast nachvollziehen, Anakin, so man, man weiß zumindest und versteht, warum tut er das jetzt äh, gerade. Und trotzdem ist es halt
0: falsch, ne? Ja, und ist halt. genau,
1: trotzdem ist es natürlich falsch. Und fast noch tragischer ist ja, dieses Paradox, dass er genau das genau. bewirkt, was er, indem er die Sachen tut, die er tut, möchte er das verhindern, Papp ja. mit zu verlieren, ja. aber dass er diese Sachen tut, das bewirkt überhaupt erst, dass er Padme verliert. Und das finde ich das, immer wieder, und immer, ja. wenn ich,
0: immer, immer wieder, wenn ich das schaue, denke ich mir, das ist doch, Mann, jetzt tu das doch nicht. genau. Nee, Weil genau das führt doch dazu, dass es mal... Aber das ist so grandios, weil ich mir das halt immer... Und ich lebe richtig mit dem Film. <lacht> das ist immer so fantastisch. Und deswegen liebe ich einfach Episode 3.
1: Ja, das ist dieses... Äh, jemand begegnet seinem Schicksal auf dem Weg, den er gewählt ja. hat, um ihm zu entgehen. So. Ja, ja, genau, ja, genau ja. dieses Sprichwort passt auf den Film.
0: Und dieses kleine Fitzigchen, was ich, was ich bei Episode 3 habe, das fehlt halt bei Episode 6. Deswegen würde ich. Ja. Und trotzdem ist es Episode 6 fantastisch. Ne? Mhm. Aber das, deswegen ist halt für mich noch Episode 3 höher.
1: Ja, okay. Episode 6 ist halt, ist halt sehr heroisch, so ja. und zum einen. Du kannst ja auch die
0: so, genau, warum, warum ist für dich Episode 6 auf Platz 1?
1: Ja, genau. Also Episode 6 hat wiederum diesen klitzekleinen äh, Vorteil, so, es ist einfach so, dieser sehr heroische Filme, so diese Reden werden geschwungen und, und äh, es ist halt auch wieder so ein bisschen so ein bisschen älter halt noch so und äh, ja, klar, jemand muss sich freiwillig melden und natürlich ist es ist Han Solo so der große Held oder auch Luke kommt plötzlich noch dazu. Ähm, ja, und sozusagen dieses Team wird zusammengestellt und, und äh, muss, muss los oder Star Wars A-Team praktisch. Mhm. <lacht> ähm, oder auch ja, dass zum Beispiel Yodas Offenbarung, so Yoda ist, war schon vor den Prequels, wo er so als der Großmeister des Jedi-Ordens ja in Erscheinung tritt, war er ja auch schon für die äh, Leute, die die Originals direkt im Kino miterlebt haben, äh, sofort diese ultimative Instanz der Weisheit so. Zuerst war er ein bisschen, ein bisschen merkwürdig so und das war ja auch beabsichtigt, aber es wurde schnell klar, dass der wirklich, er weiß einfach so alles, was für, für ein Jedi so wichtig ist. Und wenn er am Anfang von Teil 6 nochmal bestätigt, so, ja, Darth Vader ist dein Vater, so, er hat nicht gelogen, mhm. weil das denkt Luke bis mhm. zu dem Zeitpunkt, mhm. ja. Mhm. Ich finde, also, das ist schon echt so, das trifft ein so, wenn man, auch wenn man das so sieht, wie mhm. Luke das so mitnimmt, so, okay, das ist wirklich so, so ich, ich werde meinem Vater so gegenüberstehen müssen, dieser Vater-Sohn-Konflikt, der jetzt wirklich so zum Tragen kommt. Mhm. Ähm, und, und, ich, ich wollte nur noch dazu sagen, äh, dass ähm, zum Beispiel auch direkt danach kommt ja noch wieder eine Offenbarung, mm. dass Leia Lukes Schwester ist, was, wie du schon sagtest, ja so ein bisschen schon die ganze Zeit so, so vorgelagert war, mm. weil die Verbindung von Luke und Leia ja, so ein bisschen so ein bisschen anders einfach ist, so als, als die typische Liebesbeziehung. Mm, mm. Auch ohne das zu wissen, findet man schon so in Teil 5 so ein bisschen so, äh, als, als die beiden sich äh, küssen, als, als Luke äh, im Krankenzimmer liegt, so, ja, irgendwie also, das kann man sich nicht vorstellen, dass die zusammenkommen, das muss doch was anderes sein, also es ist, ist der für Leia, also irgendwas ist da doch noch anders bei. Und dann wird es direkt, nachdem diese Bestätigung kam, ja, Darth Vader ist dein Vater und trotzdem ist er dein großer Feind jetzt, äh, kommt auch noch das hinzu, so, ja, das ist auch noch so eine Sache und du, war, du lagst richtig damit und das ist noch eine Sache, die dir so zu schaffen macht. Ja, also ich finde einfach diese Familiendynamik so echt gut. Also, das, das kann Episode 3 natürlich nicht haben, weil, ja, da hat, da hat niemand eine Familie, weil die Jedi da ja noch, ja, wir haben ja keine Kinder. Ähm, aber da ist halt diese, äh, da sind diese zwei Paare. Obi-Wan und Anakin und Padme und Anakin sind dann da. Und auch die, also das, das nimmt sich eigentlich im Endeffekt nichts. Aber ich schätze... Ich schätze, für Episode 6 springe ich einfach so ein bisschen mehr, so ein klitzekleines bisschen mehr äh, auf den Erlösungsaspekt an, mehr als auf den Verdammnisaspekt. Also Teil 3 ist ja der Fall von genau. Anakin.
0: Da, das fiel mir gerade ein, als ich dich unterbrechen okay, wollte. Okay, dann, dann sagt du ne, mal. Genau, weil es diese Filme ja auch so gegensätzlich enden. Ja, ne? Episode 3 genau. endet im Düsteren und Episode, 3, äh, Episode 6 endet eben in diesem... Äh, heroischen und, und und Freude, weil das Imperium besiegt ist und die trotzdem dieser Gegensatz ist auch so wunderbar, ne? Dass ja. man halt einfach und ich habe auch schon einige gehört, ich war mir ja auch äh, im Freundeskreis Star Wars Fans und äh, die da hat zum Beispiel auch jemand gesagt, dass ihm äh, Episode 3 zum Beispiel überhaupt nicht gefällt, weil der Film natürlich düster endet. Ja. Und genau das ist für mich zum Beispiel das, warum ich ihn so sehr liebe. <lacht> weil er halt wirklich, mein Film ist, der Ende düster, so wie Infinity War. Ja. Und was dann halt zum Beispiel bei Infinity War so ist, dann wird halt in Endgame sofort alles wieder gut gemacht und alles rückgängig und alles ist wieder gut. Ne? Und bei, bei Star Wars ist es aber so. Ähm, wir haben halt diesen Niedergang und dann haben wir eben aber auch in so in, in vielen Filmen so langsam wieder diesen Schritt ähm, diesen, Aufstieg diesen Aufstieg wieder, wieder genau. Ja. So grandios. Ja. Das macht's da aus, so grandios. Und das, das ist auch so eine Sache: diese gesamte äh, sechsteilige Trilogie. Äh, äh, sechsteilige Trilogie. <lacht> diese zwei Trilogien, die passen einfach perfekt zusammen. Die sind durchdacht, die passen von vorn und hinten. Alles hat irgendwo seinen Anfang und sein Ende. Und dann kommen da die Sequels. Ja, sind irgendwie genau. Da. So. Sie, sie, sie führen irgendwie die Geschichte weiter, es sind die gleichen Charaktere drin und sie ist irgendwie so ein Add-on. Ja, sie, genau. Sie kommt so irgendwie so da dran noch. Und dann, ja, das, ich glaube, das, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen doof, das so gegenüber denen zu sagen, weil man denen auch immer so sagt: Naja, gut, es sind nur die Sequels, aber
1: ist halt schon es so ein ist bisschen ist irgendwie so. so es ist irgendwie die, so, ja. die ersten sechs sind so: die ersten drei sind der Vater und die und die, 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 die zweiten drei sind der Sohn dazu diese Familiengeschichte die sich über Jahrzehnte erstreckt und die ganze Galaxis beeinflusst und in Atem hält und dann sind 30 Jahre dazwischen ähm, und, dann und, kommt und, plötz, und plötzlich kommt Ray so die die gar nichts so damit zu tun hat ja und hatte. die auch
0: nichts die auch nichts wirklich ist sie ist irgendwie Palpatine Sie könnte auch ein Solo sein. Dann ist sie Skywalker. Sie ist ein Palpatine und entscheidet sich am Ende, Skywalker zu sein. Ja. Und das ist irgendwie auch so ja, ja, ich es, weiß es nicht.
1: Das war ja so ein bisschen die Idee bei den Sequels, genau, denke ja. ich mal auch. Jeder kann ein Held sein. Ja, aber ja. das wurde halt auch in Teil 9, dadurch, dass sie eine Palpatine ist, wieder so ein bisschen unterminiert. Ja, ja. Und es geht halt auch irgendwie entgegen von dem, wie Star Wars vorher war. Ja. Das, das, mag, das mag auch wieder altbacken klingen und, und nicht zeitgemäß oder so vielleicht für einige Leute. Aber viele Geschichten so, die, die, es ist nun mal ein ein Weltraummärchen mm, mm. und diese Fantasy-Geschichten und sowas äh, funktionieren nun mal so, dass es so eine, eine Linie von Leuten ist, die irgendwie auch halt verbunden sind, ob verwandtschaftlich oder ein Mentor gibt an seinen Schüler weiter mm, und mm. so. Äh, und die sind das, die in der Geschichte die wichtigen Sachen machen und, und ja den den ausschlaggebende Faktor sind irgendwie ein Schüler bleibt beim Guten, ein Schüler wird böse, wie Anakin und und Obi Wan ähm, und müssen sich dann wieder gegeneinander stehen. Also ja, das ist halt, das ist eine andere Art von Story, wie wie jetzt meistens erzählt wird. Ich meine, ich finde auch die Message, dass jeder ein Held werden kann, äh, sehr gut und passt auch eigentlich mehr so in mein Weltbild rein. Aber es sind halt so, es ist Star Wars, und jetzt muss ich gerade an zum Beispiel an Herr der Ringe denken, äh, was ja auch eine Fantasy-Geschichte ist, nicht im Weltall, aber und äh, noch viel älter, aber das, ja, die, solche Geschichten äh, mit so heroischen Figuren, so, so dieses ältere Heroische, funktionieren besser mit so dieser, mit so einem roten Faden, auch ein roter Faden, der von Figuren und vielleicht halt auch einfach von Familien und Verbindungen äh, ja,
0: symbolisiert wird. Und der wirkt halt auf bei Episode 7, 8 und 9 ein bisschen aufgesetzt und der ist auch halt einfach bei manchen Sachen nicht da. Ja. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, ich, genau. Ich glaube, das ist es auch was, was äh, teilweise die Sequels so, ja, irgendwie Sie, so ein bisschen schwierig auch darstellt, ne? Sie
1: sind halt Sci-Fi. Ja, wie genau. Ich, wie ich irgendwann halt. mal, glaube ich, schon in der Folge sagte Sie sind ja. Sci-Fi, während die ersten sechs Star-Wars-Teile noch Space Opera mehr sind.
0: Ja, ja. Gut, ich glaube, jetzt haben wir auch lange über die Star Wars Filme geredet. Das ist unsere längste Folge. Ähm, oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> und wir haben aber auch echt viel zu reden gehabt. Und ich glaube, was auch ga ganz klar deutlich wurde, war einfach, dass wir für Star Wars brennen. Ja. Ne? Wir, sind, genau. wir lieben einfach die Star Wars Filme. Und ähm, ist einfach von uns beiden so das Lieblingsfranchise. Also, franchise ja, Das auf jeden ist das.
1: Fall. So, wenn ich jetzt irgendeine Sache auswählen müsste, würde ich sagen, so Star Wars war so meine Kindheit.
0: Ja. Und äh, übrigens auch Fun Fact Episode 3 war mein erster Star Wars Film. Ah. Also vielleicht ist es deswegen auch mein Lieblings Star Wars Film, vielleicht, weil es mein erster ja. Kontakt war. Ich weiß es nicht, aber ich habe äh, den ersten Film gesehen, weil ein guter Kumpel von mir damals ähm, gesagt hat, als er, er hat gesagt, du musst unbedingt mal Star Wars sehen. Und dann hat er ich gesagt, ah, es gibt so viele, welchen sollen wir denn sehen? Und dann hat er gesagt, mein Lieblingsteil ist Teil 3. Und dann sagte, <lacht> äh, sagte ich, ja, okay, aber es ist ja der dritte Film. Das ist egal, wir gucken jetzt Episode 3. <lacht> ich habe so die Hälfte nur verstanden. Mhm. Fand ich es irgendwie trotzdem ganz cool. Und dann dachte ich mir, wow, gucke ich mir mal den Rest an. Ja. Und so entstand dann meine star Liebe Also Episode 3 war tatsächlich mein erster star Gar nicht irgendwie so Episode 1 oder Episode 4, sondern tatsächlich der. Ja. Ja. Hm. Ganz interessant. Ja.
1: ja also, Das war
0: unser großes Ranking. Ja. Unser erster Teil, unser erster Teil erst. Wir machen genau. noch einen zweiten Teil. Der erste Teil der Special-Folge, genau. wie machen
1: wir das denn eigentlich? Kommt der nächste Teil, nächste Woche, und wir verschieben die, die Folge über also die genau, normale richtig. Folge noch mal eine F ja. Woche. Also ja, okay. ich hab,
0: wir haben zwar auch einige Themen, über die wir reden wollen. Ich habe Red Notice gesehen. Ähm, mhm. den Ghostbusters von 2016 habe ich gesehen und Nein, ich werde jetzt noch am Wochenende Kevin Allianz aus das Remake sehen und ja. den Originalen auch. Wir wollten ja so eine Rant-Folge machen über die ja wir, genau äh, über, über so ein paar offen, Filme offenbar schlechte Filme. Offenbar schlechte Filme ein bisschen äh, ablästern. Ähm, deswegen, das wird ein bisschen später noch passieren äh, und ich hoffe mal, dass, dass ich mich dann auch noch an alles erinnern kann, <lacht> aber das kriegen wir dann hin. Genau, wir werden das ein bisschen verschieben. Nächste Woche kommt also nochmal ein Special und dann geht es halt darauf die Woche. Das passt auch ganz gut. Nächste Woche kommen kein großen, keine großen Filme. Hawkeye ja, geht genau. weiter. Aber dann können wir noch ein bisschen ausführlicher in der nächsten Folge den über Hawkeye reden. Ja, genau. So machen wir das. Gut, dann okay. nächste Folge geht's weiter mit den Serien und noch ein bisschen anderen Star-Wars-Krams.
1: Ja, das, damit, damit was ich das? sagen, verabschieden <lacht> wir uns für heute.
0: Für heute. freuen uns schon auf nächste
1: Woche gleich wieder. Auf jeden Fall. Und äh, ja, bis dahin, macht's gut.
0: Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Und Ciao. Schon wieder. Bis nächste Woche. Ja, genau. <lacht> Ciao. <lacht>